0: Muito bem, meus amigos, estamos aqui ao vivo de volta mais uma vez, na nossa comemoração de mil inscritos, não estava, não estava programado isso aí, mas no dia que a gente alcançou os mil inscritos, que né, um passo pequeno para a humanidade, mas um grande passo para nós, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que David Carvalho, e aí Davi, tudo bom com você? Tudo jóia, cara, graças ao bom dele, jóia. Graças a Deus. Tião, Diego, Sam, como é que vocês estão aí?
1: Fala aí, cara, beleza?
0: Tudo ótimo. Boa noite a todos.
2: Boa noite, boa noite.
0: É isso aí, gente. Vamos começar aqui esse papo. O assunto de hoje vai ser cinema. Mas não vai ser, assim, papo cinematográfico técnico. Até porque eu não sei nada disso. Mas eu vi há um tempo atrás uma live do Davi Com o Gugu sobre como ver filmes e tal, para que o Navi, inclusive, estava lançando o curso dele A Alma do Cinema. Ah, E aí estavam falando, eu gostei muito dessa temática de você ensinar, né? Você você ensinar a pessoa como ela pode tirar o maior proveito possível dos filmes que ela assiste. Porque hoje em dia assim não tem jeito, né? filme, desenho e tal, a gente acaba vendo, vendo com as crianças e assim, eu tenho um cuidado muito grande com que eu coloco as crianças para ver. E a gente tenta sempre fazer algum filtro, mas se a gente puder refinar o filtro, né? Se a gente puder e ter uns critérios bacanas para escolher bons filmes é, e bons desenhos para as crianças, é sempre bom. Então ninguém, ninguém melhor aqui para falar disso do que o Davi. Para quem não sabe, né, se alguém tá aqui caindo de paraquedas. O Davi, ele é filho do Olavo de Carvalho. E também aqui surge, aqui ou ali, algumas histórias maravilhosas da infância dele <risos> com o professor Olavo. Por exemplo, vou contar uma que eu sei. Que um dia parece que... Se eu, se, assim, seu pai estava lá em casa e a sua mãe falou assim, olha, eu tô saindo, meio dia você dá comida para as crianças. E aí ele Boa, esqueceu foi da só conta pra gente essa aí, conta
3: pra gente. Foi o mesmo. Ali, a gente morava no Tremembé, se eu não me engano, nessa época, né? Era uma vila que ela tinha assim um formato de ferradura, né? E eu lembro que era um lugar assim que era meio triste, cara, porque assim tinha muito enchente naquele lugar, né? Naquelas épocas assim. Bom, Sim. era pior do que hoje em dia esse tipo de, coisa, de saneamento básico, isso era bem pior. Sim. Né? E dava umas porradas de enchente na vila, né? Então o pessoal assim, costumava se ajudar muito, né? Porque, pô, invadia a casa, e todo mundo botava mobília no meio da rua, era aquela coisa era pra secar depois, né? Então uhum. todo mundo era muito próximo, né? E tinha, cara, uma criançada danada no lugar. E assim, onde a gente brincava, era na rua, né? Sim. E minha mãe tinha, ela tava fazendo, se não me engano, na época, umas mobílias de, ou restaurando, umas mobílias de uma livraria, né? E ela tinha que sair todo dia. Minha mãe é mais gente marceneira durante 30 anos da vida dela. Ela foi marceneira e, e aí ela deixou tudo pronto no forno lá. E falou para o meu pai: Não, Lá você só liga o forno, deixa lá meia hora ligado. Depois dá a comida para as crianças. Ah, não pode deixar, pode deixar que eu faço Tá sob controle, pode deixar. E aí foi passando o tempo. Foi passando o tempo. Quando passou assim, mais ou menos acho que uma hora e meia, duas horas depois do almoço, chegamos. Pô, pai, estamos com fome. Não, vocês estão com fome. sua mãe falou pra fazer um negócio, mas eu não lembro o que, que é. Então faz assim, de... ó, pega esse aqui, ó, e vai lá comprar sorvete. Não, mas quanto de sorvete? Vamos lá. Aí ele foi na padaria, junto, comprou uma caixa de sorvete, cara. Era um cara. Foi picolé pra trançar inteira. piano. Minha mãe voltou, tava com a comida do forno. Vamos lá, você não deu comida para as crianças? Claro que eu dei, deu um monte de picolé pra eles comerem. Uai.
2: Comeram, né? <risos>
0: Cara, eu fico imaginando a cena (risos) Enfim Mas Voltando aqui pro nosso assunto principal dos filmes Rapaz, eu tô vendo Eu ainda não consegui ver tudo Porque, né A roxina aqui é meio corrida Mas eu tô assistindo a tua aula Sobre o Senhor dos Anéis Sim, sim E cara, eu achei muito Muito, muito maneiro, muito legal Eu eu já li livros sobre né, Interpretações sobre o Senhor dos Anéis e tal só que eu nunca tinha parado pra pensar a analogia que você faz naquela aula sobre a, os personagens como elementos da alma humana. Né? E, e a trajetória ali como caminho pra santidade. Tipo assim, Cara, eu nunca pensei isso. É... E é que, pô, aquilo ali me acendeu exatamente essa questão de a gente né, conseguir analisar os filmes e, e tirar essas lições. É... Fala pra gente assim mais ou menos. Como que. Como que você teve essa ideia assim do de interpretar os personagens dessa forma ou se viu em algum lugar quanto a gente como é que foi
3: olha isso daí era é um hábito assim que tanto meu pai quanto a minha mãe eles tinham né? então talvez que eles assistiam um filme eles ficavam falando muito sobre o filme que eles tinham uhum. assistido né? uh, mesmo quando era uma coisa assim que que assim às vezes a mídia mesmo começava a falar aí eles iam no cinema tal assistiam voltavam e estavam falando sobre esse filme né? sobre algum filme né? então foi uma coisa que assim foi muito corrente para tá, um a gente eu talvez eu eu cresceu ouvindo isso daí né uhum. depois principalmente com a minha mãe né? eu vivi com ela né? meu pai Sim. e a mãe se separaram mas era muito pequeno né? mesmo Sim. assim sempre teve bom bom relacionamento bom contato né mas minha mãe fazia muito isso com o filme né? então assim a partir daquele ponto assim um dado momento da minha vida aquilo ficou comum Toda vez que eu assistia alguma coisa, eu tentava buscar algo dentro. Sempre. Legal. Né? Então eu fiquei viciado nisso daí. E quando eu vi o, o senhor dos anéis quando saiu ali os primeiros, ali eu nem tinha reparado nesse negócio. Né? Mas depois, aí anos depois, quando eu casei com a Stephanie, a Stephanie gostava muito. E vez ou hum. outra, ela se reassistia a trilogia inteira. Uhum. Né? E aí um belo dia ela assistindo, eu comecei a prestar atenção naquilo lá tudo, aí eu virei pra ela e falei, cara, você sabia que só é uma alma, né? Ela, como assim? Falei, isso aí tudo é história de alma? Eu Falei, é uma alma que está lutando contra ela mesma. Né? Contra os males que existem dentro dela, né? criando uma afinidade ao bem. Né? Mesmo que ninguém acredite, que ninguém veja que, que é possível, né? essa alma decide criar afinidade ao bem. Né? E aí comecei a explicar para ela. Aí ela falou, nossa, isso aí eu não tinha imaginado um negócio desse daí. Eu falei, ela, tem outros filmes que também tem Simbologia parecida. Né? Agora assim, não me ocorre nenhuma. Aqui não branca nada. Mas tem algumas coisas, alguns outros filmes que vão falar sobre o mesmo tema.
0: Uhum. Né?
3: E a história, para mim, isso aí ficou bem claro. Né? Sério, muita gente achou que era meio exagero, falaram ah, que isso aí é exagero, isso aí você está achando um chifre em cabeça de cavalo e tal. Eu falei, bom, uhum. Se você catar a história de alguns santos, a história de São Francisco de Assis, entendeu? você remonta ela para fazer uma história de terra na magia. Dá para fazer. Tem, oh, legal. Né? É difícil, <risos> entendeu? Então, uhum. acredito que tinha sido um movimento reverso né? que, que o Tolkien fez. Né? Ele uhum. catou e bom, vamos catar a terra da magia para explicar a vida de um santo. Talvez então, ele tenha feito isso objetivamente, ou talvez tenha sido acidental. Mas o que foi feito foi.
1: Hum...
0: E, assim, e, e você lembrando que o Tolkien era, era um católico, bem católico mesmo, né?
3: Pois é, ele era mesmo, né? Foi um ponto assim, que foi é, 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 muito significativo na vida dele. Inclusive, naquele filme de biografia, ele não esse aspecto, né? muita gente achou chato isso. Né? Eu nem vi o filme por causa disso.
0: Né? Eu nem, eu nem é, vi também, não.
3: Mas ficou, ficou ruim o filme por causa desse fator, né? Porque parece que foi um ponto, assim, muito decisivo na vida dele, uhum. né? de muita importância, de muita relevância. Né? Então, acho que Deus é uma coisa muito presente para ele. Isso aí, eu acho que ele é podia enxergar a vida dele sem Deus.
0: Né? Não é, 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 é engraçado você conseguir fazer um filme do Tolkien e não falar que ele era cat... e não focar nessa parte do catolicismo?
3: Pois é, é uma sacanagem fazer isso daí. Né?
0: Só é igual um filme. filme. Uhum. É igual um filme do. Se você já viu do que fala do C.S. Lewis, né? Shadowlands. Não, é o... vai... nunca assisti. É com Anthony Hopkins. Tem no YouTube. Que agora no YouTube tem um negócio que às vezes tem uns filmes que eles põem assim, 30 trechos de um minuto e meio. Entendeu? E aí acho, acho que é para fugir do... E ele, 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 ele fica na sequência, você consegue ver o filme todo. É, é engraçado que é um filme sobre o C.S. Lewis. Sobre ali, o final da vida, praticamente. É... E eu fiquei vendo o filme... Falando, meu, cadê o Tolkien? Porque, pô, era o melhor amigo do cara, um dos melhores amigos dele. Como assim? Tem cena dele lá no barzinho, conversando, e ninguém na roda se chama John, e nem Tolkien, nem nada. Eu falei assim, pô, cadê? E depois eu fui reparar que não tem ninguém com esse nome Tolkien, só que tem um cara, um ator, que é a cara do Tolkien. Só que ele se chama Christopher, na história. Eu falei, cara conhecendo, assim, pelo, pelo que eu já ouvi falar do, do, do Christopher Tolkien, né, que ele é todo chato, com dia autoral, não sei o quê, se bobear, ele não deixou usar o nome do pai dele no filme, e o diretor só de sacanagem botou o nome dele, entendeu? Sim. Sim. Mas o filme é bacana também, assim, fala assim, conta a história dele, assim, ele já, já velho, conhecendo a, aquela Joy, aqueles casos e tal, mas, mas, assim, você, como entendedor do de da e você pelo que eu vinal, você não curte muito a versão de filme, né?
3: Não, não curto. Eu acho que assim o Peter Jackson eu acho que ele tem as, lá, as suas qualidades como diretor, mas não para fazer um filme daquele calibre. Uhum. Você, aquele calibre tinha que ser um diretor bom, tinha que ser um cara que entende de mitologia, de símbolo, de religião. Tem que ser uma pessoa que entende, né? Sim. É, isso é, é, aquele negócio. o Tolkien ele colocava a religião como ponto central da vida dele. Então, tudo que ele fazia era em torno daquilo. Então, é certo que ele colocou uma relação direta na história do Senhor dos Anéis e nos outros pontos que ele fez também. Né? Isso é isso. era uma presença real na vida dele, na religião. Então, tudo girava em torno disso. Né? Aí você coloca um cara, tá? desculpa, mas era, foi uma coisa muito esquisita a própria nomeação do Peter Jackson para fazer um filme naquele caminho. Até então, foi a produção mais cara de Hollywood. Né? O bilionário. Você entende? Aí você cata um cara que só tinha feito o filme B, você entende? de repente esse cara vai fazer uma superprodução. Isso é meio esquisito, você entende? É, é aquelas coisas de Hollywood que a gente não, não sabe o porquê. Né? Tem intrigas por trás, tem interesses por trás. É. E aí colocaram ele para fazer. Né? Então, eu não, não acho ele, assim, não achei ele a pessoa ideal para dirigir esse filme. Eu né? não Sim. acho filmes ruins, mas eu acho que eles poderiam ser muito melhor do que eles foram.
0: Não, quando eu ouvi você falando isso, eu pensei, eu fiquei com essa sapuca, atrás da orelha mesmo. Pô, a produção mais cara de Hollywood até então, e pega um cara que, pô, até aquele momento, e eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Ele tinha feito um filme
3: B, cara, eu lembro assim, um filme de terror dele, de 1991, chama A Boneca Assassina, tá? É um filme assim, cara, nossa, é, é idioma, cara. Um negócio de uma boneca amaldiçoada no México, uma coisa assim, a bonequinha sai andando, matando a galera. E assim, é um filme de terceira categoria, entendeu? Era é o Peter Jackson, cara. Ele só fala, dá, dá uma checada. Chama isso aí, A Boneca Assassina. É um filme de 91. É uma uhum. porcaria mesmo. E é com ele, né?
0: É filme dele. Então, assim, puxando essa, essa linha aí de como escolher bons filmes e tal, assim, eu. Não, 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 gosto, não gosto de ver filmes de terror. Mas eu, eu conheço muita gente fala, indicando, nossa, esse filme aqui é muito bom, é uma obra-prima e tal. E eu, sei que eu, eu lembro de vocês falando sobre critérios para escolher bons filmes. Dentro desses critérios, dá para escolher um, um filme de terror? Um filme é de terror? Não, esse filme é um bom filme de terror? Eu tiro coisas boas aqui
3: Claro, é, eu acho que assim, o medo eu acho que é, um, é um sentimento assim, tão importante, né? Quanto à alegria, tá? uhum. e, é, é, o medo, assim, ele impede a gente de fazer muita besteira, direciona a gente a fazer coisas certas, né? Uhum. Hoje mesmo, aí, eu tava teve Estef, a gente deu uma discutidinha no quarto, né? E aí ela virou e falou assim, pô, você sabe que eu fico nervosa, você sabe que eu não sei o quê? Eu falei, não, não é sempre que você fica. Aí ela falou, não, é sempre sim. Eu falei, não, quando você tá com medo, você contém o seu nervo. Aí ela parou assim, eu falei, então é possível. Não é uma coisa que é impossível de se conter... Um impulso, né? Naquele não. momento, não. se você tiver um outro impulso, você contém aquele, aquele segundo impulso ali. Então, o medo ele é uma coisa assim que não deve ser descartada, né? Entendi. E é bom que você tenha, é bom é. mesmo. Claro, para criança é aquela coisa. Eu, assim, é. tem uma seleção de assim, terror que eu deixo os meninos ver, tá? Mas, assim, tem uns que eu não deixo, mas eu sei que eles vêm mesmo assim. Eu fiz o que não sei, não deixa, ele, deixa eles, deixa eles. Vão ter que aprender a lidar com esse dentro. Eu não posso ficar protegendo e limpando a bolinha deles para sempre, não tem condição disso. Então, deixa eles ter, né? Uh, outro dia mesmo, desci aqui, né? Que aqui é eu tô no, no escritório. Aí desci aqui, tava o Matheus aqui vendo umas partes do IT aqui. E o IT eu falei que não era para ver. Eu falei, não, isso aí vocês vão ver, né? Não é para ver. Fingir que não vi nada. Ele desligou assim a tela rapidinho e fingi que não vi nada. Fala, deixa, deixa, <risos> vou lá, assim, entendeu? Por conta e risco dele, né? Então, algumas Sim, coisas a gente tem que permitir. Né? Mesmo que a gente saiba ali, não, pô, a criança tá fazendo uma coisa errada. Bom, mas ela vai ter que aprender. Né? Às vezes não tem jeito. Né? <risos> ah, eu acho que para mim, esse foi um método que eu aprendi muito. Teve muita coisa que minha mãe fingia que não via. E eu sei que hoje em dia, eu sei que ela fingia que ela não via, né? E ela deixava fazer. Uhum. Não, mas aí, vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, assim, você tem aí, vamos, vamos ter alguns, alguns filmes de terror aí que eles são assim, interessantes de se ver. Mas eu acho que tem a sua época também. Né? Então, aí vai chegar um momento que na vida adulta, você quer ver um filme de terror aí, você veja. Né? Se uhum. você vai ficar com medo, se você vai ficar com receios, vai ficar criando minhoca na tua cabeça, bom, é você que vai ter que enfrentar aí os seus próprios demônios. Né? Então, ele tem a sua utilidade também. Não é uma coisa que tem que ser descartada jogada fora. Né? Entendi. Claro que, na antiguidade, nos primórdios do cinema, aí, a gente vai ver lá... O filme de terror era o vampiro de Lúcio Teodoro, né? que é a história uhum. de 30 e poucos, o filme. Aquilo era um filme de terror, cara. Assim, apesar disso, foi tornando um psicopata. Né? Então, assim, o filme é interessantíssimo. O filme é, assim, é uma pancada. Eu acho um filme excelente, do Salvador, né? mas não é aquele tipo de coisa que você fica assistindo o tempo inteiro. Não, você assiste uma, duas vezes e já deu. Nunca mais. Né? Diferente de outros filmes, por exemplo, que vale a pena sempre você ver de novo. É? Como no caso, aí, até o Senhor dos Anéis, vale a pena o indivíduo assistir algumas outras vezes, apesar do filme não ser lá muito bom, mas vale a pena. Né? Vez ou outra aí quando a gente assiste aí, eu vou, eu vou ver junto, Stephanie vai ligar e tal, eu assisto junto com ela, os pedaços, pelo menos. Né? Uhum. Ou alguns outros que são muito bons, né? como aqueles desenhos lá do, 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 do Miyazaki, né? Viagem de Chihiro, ou Princesa Monog.
0: Isso aí, porra, sempre vale a pena ver né? É uma coisa muito boa. Né? Cara, eu confesso que eu vi Viagem de Chihiro, e assim, eu gostei só que fica aquele sentimento de cara, não peguei, acho, eu acho que eu não tô pegando direito a mensagem. Talvez porque eu tô acostumado com uma mensagem assim mais... Eu também, esporta, cara. É,
2: é, normalmente é, então, normalmente os filmes do do, do Miyazaki, ele... ele... Eu, eu sinto a mesma coisa também, dá, assim, você sabe que tem alguma coisa aí, você sabe que ele está tentando transmitir alguma coisa, mas eu sou muito burro para entender, então eu não consigo pegar. Aí dá vontade de ficar vendo, vendo, assim, duas, três vezes até você conseguir pegar, mas é brabo. Parece que tá está falando japonês, né? Esse é que está falando japonês, <risos> né?
3: Pois é, é que o negócio é o seguinte, o Miyazaki tem esse negócio, primeiro ponto, o cara é extremo oriental. Então, o cara já não pensa como uma coisa aqui, já não funciona igual aqui. Uhum. Segunda coisa, todo desenho que ele faz, ele tenta o seguinte, veio que assim, faz um desenho para a criança. Criança consegue entender, criança consegue gostar daquilo. Super fácil. Né? Já conheci crianças assim, que elas não conseguiam ficar paradas mais de cinco minutos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e você coloca um desenho daquele e a criança fica assistindo o desenho inteiro. Ela fala, não, é tão colorido, é tão bonito, uma coisa assim. Então, é uma coisa feita para criança. né? Pra gente entender sempre melhor, acho que os desenhos dele, a gente tem que colocar uma mentalidade meio infantil. né? Começar a olhar aquilo como se fosse uma criança. Simplesmente observar. Isso eu acho que foi uma coisa que o Mauro Ventura comentou e foi, cara, isso aí foi muito boa na aula do Mauro, né? na aula do cinema. Primeira coisa, assista. Assista a coisa. Você entendeu? Não, sinceramente, fique buscando algo ali, porque muitas vezes aquilo que a gente procura a gente não está vendo, está do nosso lado. tá Mas pelo fato de a gente estar tá tão atento e preso àquilo que a gente está procurando, a gente esquece do próprio objeto mesmo. Né? Então, assistir o filme, assistir e ver ele várias vezes, ver, ouvir, né? ver os mínimos detalhes, aí nossa, que árvore bonita, nossa que, que sensação boa que veio disso. E tentar perceber, através dessa absorção, mais simplória, algum conteúdo. né? Não, pô, peraí, eu tive tal sensação, tal sentimento me despertou esse filme. Por quê? Por que, que ele me despertou isso daí? Da onde veio esse negócio? Qual parte que fez isso daí comigo? Foi a parte, foi uma parte específica ou foi o todo dele? Né? Ou foi uma coisinha ali que eu vi, uma cor que eu vi? O que, que aconteceu? Né? Daí que o indivíduo... Realmente ele vai tirar conseguir tirar alguma coisa. Isso é daquilo que despertou nele. né Acredito que assim sempre é mais fácil da gente conseguir encontrar qualquer conteúdo em filme. Né? Daquilo que é, 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 que é o reflexo dele. Não dele em si, mas daquilo que ele que ele mostra né? para a gente, desperta na gente. Acho que é mais ou menos por aí.
4: Eu não sei é se bom... o... vocês tá já falando. viram... Desculpa. Aquele não. filme Green Was My Valley... Vocês já assistiram? Não
0: conheço, não. Isso. Qual já
4: que a é a tradução? Meu Jardim Verde, alguma coisa assim. Como era verde meu vale? É, é, é isso aí, esse, esse mesmo. Puta,
3: eu assisti esse filme há muito tempo atrás, cara. Eu não lembro dessa, eu nem lembro nem com quem que é.
4: Tem uma cena lá onde o garotinho, ele vai, a mãe dele vai no lugar onde o pessoal tá fazendo greve e fecha a fábrica do pai, né? O pai é onde um é como se fosse um empreendedor lá, um dos donos, né? Aí o garotinho e a mãe ficam, ficam com alguma doença e ficam de cama. Aí acho que o garotinho, a mãe passa uns três meses na cama e o garotinho, que se chama Ryu, alguma coisa assim, ele passa uns três, seis meses na cama. Aí tem um pastor lá e esse pastor ele leva o garotinho para passear. Esse pastor, uh, 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 e ele fala uma coisa interessante que me lembrou do professor Lávio de Carvalho, que ele ficava tanto na cama... Que, que me chamou muito essa, atenção essa parte. Ele fala bem assim, ó. Tem tido sorte, Rio, sorte por sofrer e sorte por passar esses penosos meses na cama. Deus lhe deu assim a hipótese de encontrar força espiritual dentro de você mesmo. E tal como, como seu pai limpe a lâmpada para ter boa luz, você deve manter o espírito limpo, certo? Aí ele, como? Rezando, Rio. A oração é só mais um nome para um pensamento bom limpo e direto, quando reza pensa, pensa bem no que está dizendo faça dos seus pensamentos algo que seja sólido e dessa maneira a sua oração ganha força, essa parte me lembrou muito do professor Olavo, de tanta pessoa que fica na cama assim, ela desenvolve esse lado espiritual dela, digamos Isso você voltou, né? isso eu transcrevi
0: ah tá, você pô cara lembrou disso tudo, mano foi é impactante verdade. mesmo, vai. impactante bem legal, bem legal mas é mas, verdade,
3: é um, é um negócio que realmente uh, uh, ó, você está vendo? Ó, é um tipo de percepção que às vezes assim, o próprio, sei lá, o roteirista da coisa, às vezes ele nem teve cara, mas ele catou aí na hora ele percebeu aquela coisa, tá? não é o que ele pensou o que ele realmente imaginou, o que ele quis colocar, conteúdo em filme, cara, assim, 99% é acidente o cara, os caras não tem a menor <risos> ideia do que eles estão
0: falando eles cara, não eu, sempre tive essa, eu sempre tive essa impressão. Os caras eles não, não perceberam o que saiu ali. Não, eles não percebem, cara. A maioria não
3: percebe. Quando eles tentam fazer, dá merda. Né? Hum. Só o próprio Jorge Lucas fez isso daí. Você vai cantar lá aqueles primeiros Star Wars, eles têm um conteúdo, os primeiros três filmes. né Os que foram saindo no ano 70, década de 70. Eles Eles têm. Depois o cara tentou fazer, não, Vamos botar um conteúdo aqui, o cara só fez merda. É um negócio assim, absurdo. O cara fez mais seis filmes de merda. <risos> é. Eu acho e isso é... daí. Você entende? E às vezes é... a
4: merda sai boa, né? Como Tropa de Elite.
3: Às vezes a merda sai boa. Você entendeu? Primeiro, o Tropa de Elite mesmo. Porra, um filme legal pra caramba. Você viu o Melk falando sobre aquilo lá, eu falei, porra, cara, eu não tinha visto nada disso daí, esse filme. Você entendeu? Realmente, eu não estava procurando. Mas eu também não fiquei pensando naquilo que o filme despertou em mim.
0: Né?
3: Quando isso acontece, é aí que o camarada vai começar a tirar as grandes conclusões de uma obra de arte. Isso é é o impacto de de reflexo, é aquilo que despertou dentro de mim. Né? Assim que fica mais fácil de entender. né? Buscar uma coisa mesmo é muito difícil. São algumas poucas pessoas que conseguem fazer isso. Eu conheci muito poucas que conseguiram assim de imediato o indivíduo já enxergar a coisa ali, né? Uh, Para mim mesmo isso foi muito raro acontecer e geralmente quando acontecia eu nem percebia, só me dava conta depois que tinha acontecido alguma coisa, né? Uh, mas a busca é por reflexo, diga.
0: Davi, não, não, é... pode
4: fazer per... não, eu pode fazer uma pergunta só. Quais os perigos para a gente de assistir, sei lá, O Poderoso Chefão, de admirar personagens como Stalin, essas coisas assim. Qual, qual, quais são os perigos de, disso para a nossa moralidade? A fã questão... de
0: Peaky a, a Peaky Blinders,
3: não é. A questão é o seguinte. Acho que a maior problemática que existe hoje em dia é uma perda de referência total. Né? Todo, todo todo mundo que busca uma referência só de masculinidade de feminidade de heroísmo ele busca uma referência tá? para um caminho que ele pode realizar ou que ele deve realizar ou que sei lá ele gostaria de realizar tá e a questão é o seguinte os grandes heróis que existiram tá nenhum deles buscou em realizar aquilo nenhum deles fez aquilo porque assim não é a meta da minha vida é realizar o ato de heroísmo não, eles fizeram aquilo, simplesmente porque eles viram a necessidade de fazer. É a disposição que eles geraram. tá? Então, naquela época, essas pessoas não buscavam uma referência. Você entende? Só que, por exemplo, tá? o indivíduo que ele busca uma referência, por melhor que ela seja, mas ele busca viver aquela referência, ele fica meio maluco. tá? o Don Quixote. O Don Quixote, ele buscava uma referência na lá Redonda. Não, é isso que eu e isso e tal. Sentimento muito nobre, uma atitude muito correta. No entanto, ele falou. É isso que acontece quando o indivíduo ele quer buscar algo especificamente. Porque essa busca ela implica em uma realização pessoal. E, na verdade, é essa realização que o indivíduo quer. O indivíduo não quer fazer o ato de heroísmo pelo bem do próximo, ele quer fazer o ato de heroísmo pela sua própria satisfação.
4: Aí não adianta... Isso, isso então acaba muito... destruindo seu coração, né?
3: Isso destrói, você entende? Não adianta, o pessoal fica buscando não Mas pick blinders são homens de honra e não sei o quê. Ah, mano, os caras são banidos, são filha da puta assim, eles tem tudo que morrer não que os policiais sejam os mocinhos não, os policiais também são banidos tem tudo que morrer também você entende? É, é, porque no final das contas você entende? esses indivíduos eles não são referências eles são referências plantadas pela modernidade tá? isso aí está sendo feito desde lá da segunda guerra mundial que os caras perceberam isso daí Não, aí, a máquina de referência que você pode criar Uhum. Né? Então, você começou a criar toda uma série de referências sobre ah, não, sobre um homem, sobre uma mulher, sobre heroísmo, sobre riqueza, sobre bondade. Você construiu toda uma narrativa de referência para as pessoas. Para chegar hoje em dia, as pessoas não têm referência nenhuma. Elas têm a menor ideia do que isso. Uhum. Né? É a tristeza de ver isso daí. Cara. Eu fico cara, eu fico triste para caramba. Isso é, porra, aí. Uma mulher que ela busca uma referência de como ser mulher... Cara, se isso é para minha avó, a minha avó fala, mas o que, que é isso? Eu não sei o que, que é. Eu não sei, porque ser mulher é ser, é ser eu, entendeu? é uma coisa natural e normal. Isso é, essa naturalidade foi perdida, então as pessoas estão buscando uma referência e uma imagem, mas essa referência não é para servir ninguém, mas simplesmente para se satisfazer com isso no final das contas isso é tão trágico acho que na vida das pessoas que mesmo quando o indivíduo ele tem assim, a melhor das intenções e ele busca assim, a melhor coisa que se pode buscar que seria a própria santidade ele também está seguindo o mesmo caminho
1: você
3: entende? E é por isso que muitas vezes o indivíduo não chega nem perto disso, ele está buscando a participação dele né? é, é, o santo o papel do santo, o caminho do santo é um vínculo com o bem Independente daquilo que ele obtém de resposta. né? Então você vê no, no exemplo de São Francisco de Assis, né? quando ele ia nas casas para pedir esmola, por exemplo. né? Tinha a casa que sabia, porra, esse daí é o santo, bicho. O cara é o santo tá está pedindo esmola aqui. A galera chegava com um banquete para ele. O que, que ele falava para pessoal? Ah, poxa, muito obrigado, Deus te abençoe. Dividia o banquete com quem era mais pobre que ele e ficava com um pouquinho para si. né? No entanto, tinha casas que ele ia pedir. E que o pessoal falava, não, ele é um vagabundo, ele é só um rapaz forte que deveria estar trabalhando e pagando o próprio sustento, não vagabundeando aí pedindo esmola em nome de Deus. É um sem vergonha. E aí as pessoas davam o quê? Um osso para ele que nem os cachorros queria comer. O que, que ele falava para a pessoa? Poxa, muito obrigado, irmão, Deus lhe pague. A mesma coisa. Você entende? Porque o compromisso dele é um compromisso com o bem, independente daquilo que ele vai receber em troca. Uhum. Boa parte das pessoas que buscam hoje em dia tanto a santidade quanto o conhecimento quanto o heroísmo é alguma forma de reconhecimento para si. aí não adianta bicho, aí não vai dar certo mesmo. você entendeu? É. o camarada vai ficar procurando referência, em big blinders, você entende? é isso que já acontece. então uhum. não é por aí. Isso é, um, é um perigo muito grande para a sociedade moderna, né? ela ficar buscando essas referências por melhores que as pessoas sejam, né? elas têm uma, assim, uma possibilidade muito grande
0: de se enganar. Com certeza, rapaz. No grupo do CLS, rapidinho, no grupo do CLS lá, cara, teve um cara que falou: Ah, eu estou pensando em me tornar médico. Dá para ser médico. Será que o House é uma boa referência? Puta que pariu, pô, sério mesmo? Eu não tô sério. Pô, é, Aí mano, o Google só mandou embaixo: não. não, sonoro não é. E com ah, certeza é. ele se segurou para não mandar aquele xingado bonito.
4: <risos> Ei, mas esse negócio de house, é, é, acho que é, deve ser lei. No, é lei no, no pessoal que tá procurando medicina. Os caras começam a ver house. Eu aquela só, outra, tem uma, uma outra série também que eu me esqueci. Não, é, não é não é Isso é. também. É, Greza é Nato. É, é aquele...
1: Só tem, só tem, tem sacanagem dois, né?
3: Né? é tudo meio doido, a Stephanie que gostava daquele presanato, tudo bem, eu dou um desconto pra ela, porque quando eu conheci ela ela era muito novinha, né, então eu dou um desconto tudo bem, pode assistir essas coisas aí, aí ela assistiu esse negócio, eu falava, Stephanie é. eu, eu tenho vontade de chegar nesse hospital aí com lança-chamas, bicho e tudo essa merda falei, esses médicos, aí tô num banho de egoísta de mau caráter, de filha da puta cara, tem que matar tudo esses merda
2: Não.
3: Era essa ideia, porque, assim, eu via, às vezes, o, o comportamento daquelas pessoas, né? Então, assim, eles eram muito profissionais quando o problema era dos outros. Agora, quando o problema era deles, cara, eles viravam, assim, a passionalidade encarnada, né? Eles descumpriam <risos> as regras, ficavam tudo emotivo, ficava tudo em Falava que bando de filha da puta, cara. Né? <risos> pois é. Mas
1: é mesmo. É, então, só que... Que, que, eu tava até falando com o com, com Mordecai sobre essa semana. É, porque, tipo, acaba que uma coisa que o Google fala de, tipo assim, de aquela coisa de você... do, do, da, do, do brasileiro, assim, ou da, da, da humanidade em geral hoje em dia, que não tem mais o esforço para se tornar melhor. Então... Esses filmes, eu acho que fazem Essas séries, tipo o Pick Blind é, Faz bastante sucesso que, Tipo assim, para você Todo mundo quer Ser honrado, né Ter, ter, ter uma honra E quer, quer ser forte, quer ter uma Notoriedade e tal, respeito Mas não querem ter o Fundamento disso tudo Aí eles veem no Peaky Blind Que são os caras, tipo eles que, Tipo assim, ah Não cumprem regra são desgraçados mesmo e tal, tipo assim, tem uma, uma, um caráter totalmente frágil e, e, e errado, e, e são respeitados e são, são bandidos, então eles se, se espelham naquele cara ali. Caraca, eu posso, eu também posso ser respeitado, eu também posso ser uhum. é, ter, ter uma, um certo tipo de notoriedade tipo assim, eu vejo que essa essa galera se espelha nessa parada e é mais fácil ser um pick-blinder do que ser um rei artur que tem o fundamento eu usei um exemplo rápido aqui que me veio à mente que tem todo o fundamento, é honrado tem família e e luta pelo pelo povo se desprendendo de tudo você tá entendendo? E acaba que, tipo assim, e filmes como esses, acaba que hoje em dia, cara, não tem mais, mais investimento em produção nenhuma, entendeu? E, e enquanto os outros, como tem mais público e mais... É, e sabe que vai ter, vai ter mais retorno, pô, o nego vem em cima. E a
3: gente tá falando... E vem é mesmo, é verdade. O, 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 esse, esse ponto mesmo, mesmo assim, se a gente vai catar, vai narrativa do herói. Tá? Narrativa do que seria o quê? Honra e dignidade. Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que levantar, de verdade: o que, que é honra? O que, que é dignidade? O que, que é de verdade essas coisas? tá Não o que eu defino como honra ou como dignidade, tá mas de verdade. Sim, verdade. Pra todo mundo que a gente fala honra e dignidade, a pessoa ela vai visualizar um conceito que ela tem. tá Isso é, ah não, o, o Blinders é o rabo. Você entendeu? É, é o conceito que a pessoa vai ter ali na hora. Tá, é a referência que ela vai ter ali na hora ela não está avaliando realmente o que é isso além do mais, o indivíduo ele não pode buscar um caminho tá baseado num fim, seguindo a regra do fim do caminho, honra e dignidade é o final da narrativa do herói, é a conclusão não é o caminho em si ah não, eu busco honra e dignidade não meu filho, você não busca, honra e dignidade é o resultado final desse caminho tá? então você precisa de um princípio para chegar nesse final tá? O princípio, aí no caso ainda da, da narrativa de herói, ele vai precisar de três coisas. né Ele vai precisar de uma referência. tá Uma referência boa. De preferência, uma referência morta que viveu há muito tempo atrás. De preferência. Mesmo que seja no mundo da fantasia. tá Então, ah, ele vai colocar isso daqui é a referência que existe de herói. Tá? A segunda coisa que ele vai precisar, isso seria, vamos dizer, a espada do herói. tá Essa referência. A segunda coisa que ele vai precisar é da armadura. Tá? A armadura que ele vai usar é a armadura da humildade. Tá? Ele nunca está atrás de nada para si. Então, ele sempre tem que estar consciente tá? da ação da humildade. Sempre, sempre. Essa é a armadura dele, é a veste do herói. Tá? E a terceira coisa que ele vai precisar que é o escudo. Esse escudo é um espelho. Tá? Ele precisa de um espelho, o espelho da sinceridade. Para cada vez que ele se olhar nesse espelho, ele ver se ele enxerga aquela referência dele. Tá. Se ele não enxergar ele fala, está é, longe, está longe. Mas tem que ser sincero. Né? Então, esse é o princípio do caminho da narrativa do herói. Né? Honra e dignidade é o final, bicho. É o final. E muito provavelmente, assim, não são as pessoas que vão reconhecer essa honra e dignidade. Isso é, é Deus mesmo que vai reconhecer isso. Porque nem mesmo o herói reconhece isso mesmo. Né? No, naquele, na aula do, 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 do A Espera de um Milagre, que eu coloquei isso daí, John Coffey sendo um herói. É, ah, não, ele é um santo. Não, ah, não é um santo. Isso é um santo, ele nunca faria justiça? Nunca que ele faria isso daí. Aqui não é um herói, que não é um cavaleiro. Isso é, qual é a honra e a dignidade de John Coffe que ele tem? Nenhuma, nenhuma. Você entende? O compromisso dele é com a verdade, é com o bem, é com a humildade, é isso daí. Você olha para ele e fala, não, pô, é só um cara ignorante, tapado, né? E assim, até então, ali um bom momento do filme, não, ele é um violador de criança, né? Então, é... 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 é o cara totalmente indigno perante a sociedade.
4: É totalmente Daqui... indigno. Desculpa, eu só vou te perguntar uma coisa. Esse, esse aspecto de honra e dignidade são uma espécie de santidade também?
3: Claro que é, né? Mas é um aspecto um pouco diferente já que é, é, é algo que é realmente reconhecido pela por Deus mesmo né mas por uma força de Deus que Ele já implantou no mundo isso existe no mundo tá isso não necessariamente vai ser reconhecido por Deus Ele vai chegar para você não você é honrado um e digno né não que isso vá acontecer tá mas é um compromisso com aquela verdade isso é independente do que vá acontecer independente do resultado não, peraí, o meu compromisso aqui é com esse caminho do bem, cara. A minha referência lá é o rei é o, é o ser Galahad. Você entendeu? Eu quero o mais bom de todos os doze cavaleiros da Tábua Redonda. Não, eu sou a minha referência é o Galahad, então eu quero ser que nem ele. Você entendeu? Uh, e o indivíduo, ele vai trilhar esse caminho. Tá, agora ele tem que entender o seguinte: ele vai mais se foder nesse mundo do que obter alguma coisa. Se entende. Se ele parte do princípio que ele vai obter alguma coisa, seja lá o que for, se ele, ah, eu vou casar com a princesa, eu vou ganhar a fortuna, eu vou isso e aquilo, bicho, então acabou. Seu caminho não é o caminho do Luiz. Tá? Seu caminho é assim, é tão medíocre quanto qualquer outro. Essa que é a verdade. Porque o seu só está buscando o quê? A satisfação para você mesmo. Você entende? Ah. A
4: masculinidade do Petrúquio também é uma espécie de santidade?
3: Ah, bom, com certeza, porque, bom, ali no caso dele, ele tá fazendo aquela coisa, por quê? É por causa dele? Não, é porque vai perder tudo, vai todo mundo se ferrar, né? Então ele fala, pô, cara, pera, eu tenho que casar com essa mulher aí, porque senão nós estamos fodidos, tá todo mundo é fodido, Então ele vai lá e fica lá mudando a mulher dele, né, com aquele jeitão dele, né, sempre tratando ela, não, você é linda, é maravilhosa, e ela xingando ele, odiando ele. Né? Então a aposta do Petrucchi, o que que é? No bem, ele aposta no bem, ele aposta no bem que existe nela, de fato, porque esse bem existe em todo mundo, né? Então essa é a aposta dele, essa é a insistência dele, tá? De um jeito assim bem engraçado, tal, é muito engraçado, eu acho. Né? Mas realmente a aposta que ele faz é no bem, no bem que existe nela. E no final ela reconhece isso daí, né? Que pô, ele apostou numa coisa que ninguém mais apostou que existia. né? Então ela ela reconhece isso daí nele. Né, hum. e no final, bom, dá certo o plano dele. No final, dá tudo certo. No final,
4: Entendeu? ela ele chama ela ela é a única que vem, né? Dos, dos, dos três lá, pois é. As outras ficavam assim, tá
3: na virtude. No final, não tinha virtude nenhuma, uhum. né? Era tudo só uma encenação. Não, eu fui educada assim para pronto, né? Coisa que a Catarina nunca quis aceitar, não. Não sou assim, né? Se eu fizer o que é certo, é porque eu escolhi. Né? Não é porque me mandaram que eu fui educado assim. Né? Isso é uma qualidade tremenda de bem que pode existir numa mulher. Uma mulher que chega e se impõe assim. Entendeu? É melhor você achar uma mulher assim do que aquela lá, que é toda recatadinha, que é toda assim. Não, é melhor você catar uma, que é seguinte, não, ela sabe que ela tem coisas ruins, mas ela sabe que existe o bem nela. E ela não, se eu fizer o bem é porque eu escolhi porque ninguém me obrigou, porque a sociedade manda, porra, daí é uma coisa que vale a pena investir. né? Uh, a Stephanie era muito assim, cabeça ao né? Tanto que eu conheci ela, eu não gostei muito dela, não. Não fui muito da cara dela, não. né? Mas ela era muito assim, irredutível, muito birrentinha, muito cheia de, de marrinha, ela era chatinha mesmo. né? Eu falei, bom, vamos ver, se a gente conseguir canalizar isso aí para algo mais produtivo, melhor para todo mundo. Você entendeu? Demorou, demorou 10 anos, mas deu.
0: (risos) 10 anos. Davi Petrucci. Não é não? Davi (risos) Petrucci.
3: Foi quase isso daí, cara. Quase isso daí. E o Gugu me avisou, cara. Quando eu conheci o (risos) Stephanie. o Gugu chegou pra mim e falou assim: ele falou, Davi, você não se meteu nada com essa menina, não. Eu falei, ih, cara, tá demais. Ele falou, puta merda, cara. arrumou uma cabeça. Falei, não, mas tudo bem, vai dar certo, no final vai dar certo. Ele falou, tá, se pode dar certo, ele falou, pode até dar, mas se arrumou para a cabeça, se arrumou. <risos> Exato,
2: demorou 10 anos, cara, mas deu, deu certo. Entendi. Cara, posso perguntar uma coisa, pessoal? Não, pode não, deixa eu não, falar não. um negócio primeiro. Tá bom. É, esse negócio que a gente tá falando de, de heróis e... É, honra e, e buscar as coisas sem, sem você buscar primeiro o que, o que vai ser bom para você. Fica muito difícil de, de retratar num filme hoje em dia, porque, não de retratar num filme hoje em dia, mas é o caso que a gente está falando. Não, o público para esse tipo de, de história hoje está muito escasso porque não, não porque, mas uma das razões é, é a quantidade de filmes de de herói, literalmente falando, né? herói de quadrinho, que existe hoje, eu acho que isso deu uma... Deformada. É, deu uma deformada no, no, no que realmente é o caráter do herói, porque... Ah. E é que... Desculpa, pode falar.
3: Deu mesmo, deu mesmo. Em 2003, eu fiz um curso numa escola de desenho em São Paulo, Tá, e assim metade dos professores ali, tá, ou assim eles desenhavam histórias em quadrinho, as tipo Marvel DC, eles prestavam serviço mesmo para essas, pra essas editoras aí, ou eles eram roteiristas, tá, dessas histórias. Assim, os cara é tudo louco, essa que é a verdade. Todos eles eram loucos assim meio pervertidos. Eles partiam do princípio do seguinte, não, nós estamos criando a Bíblia do amanhã. Que eles achavam que o Antigo Testamento era tudo historinha. É, tipo historinhas em quadrinhos, entendeu? E eles então, se acham, assim, profetas da atualidade. Eles realmente... Isso não estou brincando. Isso é verdade mesmo, tá? Conheci negro que, assim, que é conhecido no meio dos quadrinhos, que é super respeitado. Que o cara vai numa Comic Con, que a é gente é assim, desse calibre. Uhum. Os caras realmente se acham mano, profetas do amanhã. Não, a gente está definindo aqui o novo Jesus Cristo... Tá? Da próxima geração. Tá? Então, é gente assim, muito pervertida. E, infelizmente, é essa gente que começou a criar essa nova referência desses ditos heróis da atualidade. né O que é uma coisa que você fala, bicho, aí, cara, isso aí é muito perigoso. né Porque é sempre algo muito dúbio. Né? Então, você vai catar lá o Vingadores, né? você vai catar o Planistar, o Homem de Ferro. Oh, peraí, bicho, um cara que é egocêntrico daquele jeito, mas nem fudendo que aquele cara ajudaria qualquer pessoa que não seja ele mesmo, você entendeu? Não tem, um cara daquele não muda. E se ele muda, ele não continua agindo do mesmo jeito, sendo arrogante, metido, ele não faz isso, daí. você, você entendeu? entendeu? O indivíduo ele teria vergonha de ter situação, assim, se houvesse uma mudança. Já conheci gente aqui, conheço gente aqui em Curitiba, que eram pessoas de família muito rica e muito importante aqui em Curitiba, que eram pessoas desse tipo, arrogantes, metidos e tudo mais. Os caras se converteram, eles mudaram o comportamento deles. Você entendeu? Não, peraí, agora eu não posso mais ser assim, porque está errado ser assim. Você entende? Mas, bom, dentro da Marvel, eles colocam que isso pode acontecer. Né? Só que não pode. É essa que é a verdade. Eu né? acho que um dos melhores personagens que tem ali naquela naquela geração toda é o próprio Capitão América, né? Que é um indivíduo que sempre foi daquele jeito. Isso é, não foi o fato de ele ter o soro que mudou ele. Não, ele sempre foi daquele jeito, né? Isso é ele sempre tinha um compromisso com aquilo que é melhor e tal. Então ele sempre teve essa ideia. Então é um personagem que está um pouco melhor construído ali, né, como uma referência de heroísmo. No entanto, tem também o defeito da própria defesa da bandeira americana, né? não estou aqui para defender os ideais americanos como se os ideais americanos fossem o supra da bondade, da liberdade e da justiça no mundo. Isso não é mentira. Né? Isso não é bem assim, não. Né? Mas, mesmo assim, eu acho que daqueles personagens ali foram os melhores, mais bem construídos. Tá? Agora, essas referências de heroísmo hoje em dia, elas sempre estão vinculadas com algum código ideológico, com alguma busca é, de, de realizar algum ponto ideológico mesmo. Né? Tudo tem que estar relacionado com isso, um né? dito papel social. Né? Isso é o Mel que falou isso aí na aula do Tropa de Elite, né? e realmente ele fala, porra, eu falei, puta, cara, é verdade. Ele falou, realmente, a, a sociologia ela entrou em todas as esferas da sociedade. Tudo tem a ver com o papel social. Mesmo indivíduo que pensa em ser santo, ele pensa em ser santo dentro de um papel social. Aí fudeu, bicho, não tem como chegar. Né? Ele pensa em ser herói dentro de um papel social. Né? Se não tiver esse papel, ele não tem como ser. Então não adianta, é, tem que mudar. Tudo isso daí tem que mudar. Né? O duro é que geralmente as crianças são educadas desde muito cedo, né? sendo projetadas em um papel social, enquadradas em um papel social. Né? Hum. Ah, meu filho, você vai ser um médico, ah, você vai ser um jogador de futebol, vai ser uma pessoa muito famosa, vai ser tudo isso. Então, desde pequenininho, já começa o processo de lavagem cerebral para que a criança assim, não, o único propósito da minha vida é estar de acordo com o papel social. Uhum. E não tem como escapar disso. Uhum. Isso é uma tragédia.
0: É por isso que o pessoal tem tanta dificuldade, por exemplo, em entender tudo que o Gugu vocês, o pessoal do CLS, por exemplo, falar sobre narrativa. Eu vejo, às vezes, o pessoal fazer umas perguntas assim, repetitiva pá, foi assim, cara, o pessoal não entendeu a simplicidade da mensagem. Por quê? É o que você falou, estão sempre buscando a questão do papel social, é, coincidir com a profissão, etc e tal, enfim. É, é, é exatamente esse problema da formatação. A gente já cresce realmente com essa cabeça. Não, eu tenho que ser as, ser alguma coisa. E ser alguma coisa significa ser algum profissional, entendeu? Tem uma profissão regulamentada pela BNT.
3: Exatamente. Você entende? Então, a, a pessoa ela fica fixa com isso. isso é, os pais não ensinam isso para os filhos é, é, porque deliberadamente eles querem o pior dos filhos de jeito nenhum. Isso é, eles fazem isso porque fizeram isso com eles também. E assim por diante. Você entende? Então, assim, agora nós estamos viciado quando você fala, vai falar para uma pessoa, fala, olha é o seguinte, compromisso ou bem, não é um compromisso, ao que você vai receber, tá? Algo que você vai realizar, que você vai se satisfazer. Não, não é compromisso ou bem, é compromisso ao bem e ponto. A gente faz o bem que tem que fazer, se entende? Porque não existe outro caminho para nós. Pelo próprio fato do indivíduo escolher um outro caminho, ele tem que entender o seguinte, não, já estou usando de Deus que tem dentro de mim para escolher o caminho contrário, o caminho do bem você não tem como se desvincular de Deus você entende? Uhum. Isso é, a pessoa só tem um caminho a seguir, na verdade né? mas aí a pessoa ela acha que não né? então ela acaba dando ouvido sempre às pessoas que têm maior é, 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 destaque nesse papel social
1: Exatamente. Ah,
3: o cara é famoso o cara é rico, o cara é poderoso, então tem que ouvir o que ele fala porque ele é uma pessoa que chegou lá lá eu não sei aonde que é isso daí, mas dizem isso né? Então, aí tá aí a tristeza. Não adianta. Toda a colo... gente Opa, de aí
4: coloca, coloca 3 horas e vinte de... De... e seis minutos de filme do Sete Samurais para assistir, não aguenta, pega no sono e nos cinco minutos.
3: Você entende? É esse tipo de coisa, porque a pessoa não vê uma referência de um papel social para si ali. Ela não vê, não, não sei, eu não, não consigo ver nada de bom ali, nada de interessante ali. Bom, a gente enxerga aquilo que a gente é semelhante. Tá? A gente não fica vendo os anjos aqui que Deus coloca do nosso lado porque a gente não é parecido com esses anjos, é por isso. Porque se a gente tivesse a bondade que eles têm, a gente veria eles como os santos vêm. Os santos, eles vinham seus anjos da guarda, os anjos que ficavam consolando os pecadores por aí e protegendo o, o a, os inocentes. né Então, eles enxergavam esses anjos andando sobre a terra né porque eles tinham essa semelhança com eles. A gente não tem essa semelhança, então a gente não tem. É, pelo, pelo contrário, exatamente. Hoje em dia, a semelhança está sendo cada vez mais sendo feita. O, quê? o egoísmo é o mal. Isso é, esse esse é, é o primeiro, é, é, é o grande mal que existe no mundo. Né? É isso aí, o indivíduo ele vive a vida para si mesmo. Uhum. Aí acabou, o cara morre, o cara olha para o inferno e fala nossa, o diabo é igualzinho a mim, ele só pensa nele. É para lá que eu tenho que morar, é lá que eu tenho que viver.
0: É. isso Entendi. que eu ia falar, tipo assim a gente, ou se, se aparece um anjo pra, pra, pra alguém hoje, pra gente a gente provavelmente ia ter a mesma reação que um demônio teria ao ver um anjo pois é, de tão semelhante que a gente tá com esse mal, não é à toa Exatamente. que o mal tá na terra cada
4: vez mais, pela semelhança né se Pô, vai, uma história para vocês aqui, que aconteceu um dia desse um dia. É, se, sempre quando eu peço cigarro Deus me dá, entendeu, falo, Deus me dá dois, dois maços de malbouro aí Alguma coisa acontece, eu consigo dinheiro para comprar. Aí um dia, um dia desse eu fui, eu fui comprar cigarro lá no, no posto de gasolina, onde eu sempre compro, né? E não tinha cigarro. Aí eu saí, eu, eu tava com 20 reais, eu fui andando por um bar lá que é cheio de bêbado lá. Aí eu perguntei, moço, o senhor tem um alboro aí? Ele falou, não, teu não. Aí quando eu tava saindo, tinha um, um cara lá, ele tava meio bêbado assim, alterado. Aí ele falou, toma aqui o cigarro, moço vou te dar um cigarro aqui. eu falei olha eu não vou aceitar eu vou aceitar eu não gosto de cigarro mas eu vou aceitar aí ele me deu o um cigarro ele falou bem assim toma que você é você é meu amigo alguma coisa assim ele me deu eu comecei a fumar quando eu comecei a fumar eu pensei cara isso aqui é Deus falando comigo de, 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 forma, de forma eu caramba comecei a ter um monte de pensamento eu cala a boca a mente não chega Senão tu vai ficar louco. Aí eu comecei, eu comecei a ficar pensando naquilo. Deus Falando comigo em forma... Dessa forma. De formas tabagistas. É.
0: Mas é, rapaz. Agora... Eu nunca tinha visto esse cara na minha vida. Não, com certeza isso acontece. Agora. Davi. É... Você conseguiria dar pra gente, assim, uma, um pequeno roteiro do tipo... É, como a gente conseguiria fazer uma análise mesmo que mínima dos filmes ou como escolher bons filmes para ver assim, o, que, o que que você o que que você usa para julgar se o filme é bom ou não é
3: ah, eu é pelo, pelo pelo que que desperta em mim mesmo você entende? Isso é, de forma sensorial, de forma de pensamentos, é que pensamentos que ele me desperta, quais as dúvidas que ele me gera, esse tipo de coisa. Isso é, essa resposta, porque por aí é que a gente vai identificar, entendeu? Pelo fruto daquilo, né? Pelos é. frutos nos conhecereis, então, pô, se o negócio, tá, negócio é a árvore, ele vai gerar um fruto em mim, que fruto que eu vou comer, é bom ou ruim? Você se Esse fruto tá bonito? lá ah, tá bonito, vamos ver, acho que dá pra gente tirar alguma coisa daí, né? Dá pra gente temperar e melhorar esse fruto aí, fazer uma salada de fruto, você entende? Agora, às vezes não, às vezes você fala, cara, o fruto é muito único, cara, isso aqui é uma porcaria, eu não vou comer essa merda não, né? <risos> uh, teve um filme aí que o pessoal tava falando lá, aquele Poço, que é um filme, acho que espanhol, que é de uma prisão, que tem uma mesa de comida, que desce, a galera fica comendo, foi aquele negócio é mó nojo. Puta, eu vi 15 minutos do filme, eu falei, puta, Stephanie, para que esse negócio já deu dor de cabeça, cara, eu não quero ver o final dessa porra não. Não, o que eles dizem fica bom para eles, cara. Para mim não tá. Você entendeu? Não consegui. Isso é de imediato a coisa que gerou um negócio assim, muito ruim. Você entende? Pode até ser que o filme tenha algum significado. Talvez, sei lá, um dia eu até consiga assistir. Mas assim, de cara, eu falei, cara, eu não quero ver esse filme, não. Acho que esse filme é uma merda. Você entende? Só, às vezes em pouco tempo. Né? Pode ser uma coisa só na minha cabeça? Pode ser. Né? não, não estou dizendo ah, não, é o um filme necessariamente uma merda, não sei, eu acho que ele é porque assim ele me pareceu, né? Agora, talvez eu devesse ver mais para perceber, você entende? Mas às vezes eu não estou disposto a isso, não, não estou disposto a isso daí, não vou ver isso daí, não quero saber disso daí agora, né? Quem sabe um outro dia, quem sabe uma outra hora, né? Mas a, a, a melhor forma que tem para a gente absorver o conteúdo de um filme é através desse fruto que ele gera na gente, né? né? É, começando desde o mais básico, né, é um o sensorial mesmo, entendeu? Não, o filme é agradável aos olhos, né, ele é bonito, né? Então isso aí já é um, um ponto assim que já pode prender a nossa atenção, né? Uhum. Ah, então através desse processo de o indivíduo ver aquilo que está sendo gerado, né? Aí o camarada pode tirar bastante conteúdo do filme, cara, dependendo de como ele, ele absorver a coisa, ele pode tirar, né? Às vezes não, às vezes o camarada cata e fala não, pô, eu consigo entender pra caramba, eu vou fazer, eu consigo ver aqui e tal, e o cara fica achando chifre em cabeça de cavalo. Acontece? Sim, acontece. Né? É... Então, assim, não existe assim, um código 100% preciso do indivíduo conseguir extrair alguma coisa. Tá? Mas ele tem que tentar ver o que Com o máximo de sinceridade possível não, peraí, vamos ver aqui, vamos ver realmente o fruto que isso daí gerou dentro de mim né? se gerou um fruto bom, opa, então vamos analisar mais às vezes tem que ver de novo, duas ou três vezes né?
4: tem aquele e... negócio que teu pai fala, quando você ler um livro faça um roteiro de um filme na sua cabeça e quando você assistir a um filme faça uma narrativa verbal você entendeu? é isso mesmo
3: é isso mesmo né? eu falo muito sozinho né? às vezes a gente pega e fala, tá falando, você está falando sozinho de novo Tipo, você é doido, mas uhum. eu estou fazendo remédio né? Aí eu falei, não, mas deixa eu falar sozinho Estou pensando alto aqui Aí eu fico pensando alto
4: aqui, eu falo sozinho de- Deixa eu te fazer uma pergunta, Davi Essa questão de falar sozinho Isso nos ajuda a encontrar nossa própria voz? Porque ah, um dia mas... desse, assim, ó Eu tô com um monte de ícone da Santíssima Virgem aqui De São Pedro Aí eu começo a conversar com eles, do nada, dentro do meu quarto sozinho Meu Deus Falando meus problemas, essas coisas assim
3: Ah, mas é isso mesmo, cara A gente tem que falar né, isso é, é, a gente não pode esquecer que a voz, né, o é um som que a gente emite, ele tem um, um significado. Infelizmente, isso é no português, o significado é muito superficial. Se é, as palavras elas são superficiais, elas não têm um conteúdo por trás. É, o ideal seria que a gente falasse, sei lá, a língua que Adão falava, a língua que Adão inventou. Então, quando Adão dava o um nome para uma coisa, ele dava o um nome daquela realidade que ele estava vendo. Ele estava interpretando aquela realidade num som. Né? Então, seria pô, a forma de linguagem mais perfeita. Para nós só sobrou aí o português. No máximo aí dá para fazer umas orações em grego, né, em latim, ou em hebraico. Né? De vez em quando a gente aprende lá, o oh, pai nosso em hebraico, é beleza, o cara vai e aprende lá. Né? É um pouco melhor. Né? Mas o que sobrou para nós no grosso é o português, então nós falamos em português mesmo.
0: É. Eu aprendi a falar, eu aprendi a orar o pai nosso em latim, agora em hebraico, e em aramaica, eu tô penando, porque tá é difícil.
3: É complicado. Eu é complicado. Bem, eu teve, o terço inteiro eu aprendi em grego uma vez. né, Foi o Caraca. padre José do Mosteiro de São Bento. Ele manjava de mancha, de hebraico, aramaico, uma quadra de coisa. E ele me ensinou uma vez o terço em, em, em grego. Uhum. Né? Mas eu esqueci, cara. Isso foi há muitos anos atrás. Quase 30 anos atrás.
0: Né? Uhum. Muito legal. Ah, tem uma pergunta aqui que eu queria que você respondesse aqui do cjsa 00 que fala dos miseráveis. Apesar de miseráveis ser muito propagandista da revolução e muito românticozinho, o Bispo de Ding é um exemplo de narrativa de herói, assim como o Jean Valjean em Sua Redenção.
3: Ah, com certeza. É lógico que, o, que os miseráveis ele tem esse aspecto assim, mas se a gente pegar o conteúdo da história né, vê que o é um negócio seguinte, então aí, é sobre bondade, a história é sobre bondade, é sobre o fruto do bem, isso é, o bem que é plantado, ele ecoa por toda a eternidade, ele só tem a tendência de crescer, por mais que a gente não enxerga, isso é, quando o bispo ele faz aquele bem para o vô ele fala, não, com isso aqui eu cumpri a tua alma, esses casos uhum. então o bispo faz um bem para ele, você entende? Agora, o fruto desse bem que o bispo fez, ele não vê, ele não enxerga isso, ele não uhum. vê o final, sendo que o já se torna, e no próprio bem que o já mesmo acaba plantando nas outras pessoas. Você entende? Alguns crescem muito bem e outros não crescem nada bem. né? Uh, uh, no próprio policial que persegue ele, ele tenta plantar o bem do policial. E não dá. Isso uhum. é que é um solo de pedra. Um não tinha nem a maior possibilidade de criar um solo fértil dentro de si. Ele não quis fazer isso. Né? Já então, um pedra. Né? então a história dos miseráveis eu acho que é uma história muito boa por causa disso. Né? Isso é, ideais políticos à parte, você entendeu, é, ideologias à parte, a história é uma história sobre bondade. Né? Eu acho que o, o autor, ele escreveu assim, de acordo com as ferramentas que ele tinha. Não, o que eu tenho aqui na época que é isso aqui, a Revolução Francesa, isso aqui, é a Francesa, é aqui, é na França, então, beleza. Tá? Aí o cara chegou e usou aquilo que ele tinha. Você entende? Uhum. É, mas a história, ela se trata sobre isso daí. Né? e eu acho um exemplo eu acho uma história muito bonita né? o, a, os miseráveis né Sim, a, sobre essa, essa noção de bem né eu sempre falo pro pessoal falo cara, ó, é o seguinte a gente é beneficiado tá do bem que Abraão fez bicho. aquilo que Abraão fez de bem cara a gente recebe os louros daquilo até hoje
0: verdade certo?
3: então esse é o esse é o, o fruto do bem esse é o poder do bem ele é cor para a eternidade né Uhum. É, o mal não, o mal o tempo inteiro tem que se reinventar, ele tem que se camuflar de bem, ele tem que se disfarçar, ele tem que ter um, um mal novo, sempre tem um mal novo na atualidade, né? ele sempre muda a imagem dele para ele poder existir porque a natureza dele é o quê é, Ele não crescer ele não cresce, a natureza dele é se extinguir ele é né então ele tem que ficar se reinventando o tempo inteiro e o Sim. bem não
0: muito bom uh... Uh... E tem um filme que eu queria te perguntar se você já viu, se você gostou. Assim, a mensagem em si ela é explicitamente boa, porque é a história de uma pessoa que até depois foi descobrir que foi canonizado. Que é aquele filme Uma Vida Oculta. Eu não sei, cara. Que filme é esse daí? Eu não conheço esse filme, não. É novo, de 2019. É a história de um cara lá do da, acho que é da Áustria que ele se recusa a estar a estar... Juramento ah,
3: eu gosto da vista lá, não é? Que ele se recusa. De... Eu vi os pedaços. Stephanie estava assistindo esse filme, mas ela não viu inteiro, porque ela acabou dormindo no filme. Foi em vez de parada, aí acabou dormindo, né? E sim. eu estava fazendo, acho que alguma outra coisa, então eu só vi uns pedaços do filme. Uhum. Né? Mas é baseado numa história é
0: real, não é verdade. Sim, sim, real, real.
4: Eu acho parece que, parece é de... que o cara
0: foi canonizado até.
4: Esse filme contrasta com o que o Davi fala da gente controlar a nossa vontade na, no, no curso dele, Astros e Mitos, né? Exatamente. É
3: né? Então, o indivíduo é assim, cara, de acordo com aquilo que, que vem, as pessoas, onde elas cedem, né? elas sempre dão a desculpa. Ah, não, eu não fiz o bem porque ninguém quis fazer. Ah, eu não fiz aquilo porque... Não, isso é muito cômodo a gente empurrar a responsabilidade da nossa decisão. Né? É muito cômodo, Esse sempre é o mais fácil, né? Se é, o camarada chega na casa dele, vai entrar na casa e tem um mendigo dormindo na porta, ele fala, oh, pô, o porteiro tem que tomar providência, alguém tem que tomar providência. Não, é ele que tem que tomar providência, porque foi ele que viu, está diante dele. Então é bem mais cômodo ao ser humano ele sempre empurrar a responsabilidade que ele, que ele tem que ter em cima das próprias decisões, né? É muito mais fácil isso daí é mais fácil ele empurrar para outro do que ele pedir desculpa, do que ele se arrepender, ou do que ele se impede tomar, não, peraí, vou tomar providência aqui nessa situação. né? A sociedade moderna, hoje em dia, está muito acostumada a empurrar a responsabilidade da decisão. né? E elas empurram essa responsabilidade, isso é, na atualidade, a gente vê muito isso daí nos próprios movimentos políticos, seja direita ou esquerda. Tanto faz, mas todo mundo empurra a responsabilidade daquilo para uma ideologia qualquer. Não, nós temos a democracia, então é através disso que temos que resolver tudo. né Isso é uma coisa meio que intocada, pelo menos assim. Na fantasia das pessoas é uma coisa intocada. né Porque, na realidade, é um negócio que está completamente distorcido, completamente avesso aos seus próprios ideais. Mas... É cômodo ao ser humano ele empurrar a responsabilidade. Não, então vamos resolver de forma democrática, né? Vamos fazer o um próprio impeachment de Fulano e tal. Isso aí, cara, isso aí é uma palhaçada, isso aí é uma gigantesca piada, assim, de muito mau gosto. Né? Mas é cômodo as pessoas fazerem assim, porque elas não querem tomar a responsabilidade. Não, peraí, sou eu que tenho que tomar. Você entendeu isso aí? É, é, é na história a gente vê. É o, é o, é o legionário que meteu uma espadada no, no Nero. Você entendeu? É isso daí. É o cara falar para ele: a responsabilidade é minha, mano. Esse cara é maluco. Ele já matou a mãe, a mulher, já comeu os escravos. Daqui a pouco vai me comer também. Então, Eu vou meter a espada nele. <risos> então, o cara chegar e tomar rédea ali, porque ele tá do lado. Então a responsabilidade é dele, né? Uhum. No entanto, assim. Para o povo, ele gosta sempre de empurrar essa responsabilidade para alguém, seja para algum indivíduo ou para alguma ideologia. E dentro do governo, as próprias pessoas falam não, é porque eu tenho aqui o meu trabalho, eu tenho que manter a minha família. Ele empurra a responsabilidade da decisão dele para a família dele, para o bem-estar dele, para tudo isso. Tá? Eu não estou lá dentro de Brasília. Assim, entendeu? Eu não estou. Mas, sinceramente, se eu trabalhasse lá dentro, muito provavelmente essa altura do campeonato já estaria presa tá? Por assim, por coisas... Provavelmente, cara, eu arrumar uma bomba atômica, mas, bom, <risos> né? é dar um jeito de arrumar uma, você entende? Mas, certamente, eu estaria preso. Tá? Porque é a responsabilidade de quem tá ali tá do lado, você entende? Ou o cara é. toma uma atitude, ou ele fica empurrando para os não os ideais democráticos, e hum. guerra de papéis, você entende? Então, tá bom. né? Então, todo mundo já tá habituado a isso. Né? E as pessoas sinceramente, muita gente está cansando disso daí, não aguenta mais isso daí. Mas o que, que eles buscam de referência para tomar uma atitude? Pique Blinders. Você entende? A é gente volta <risos> para aquele mesmo negócio. Ah, não, a referência de honra é isso. De dignidade é isso daí. Você daí fudeu, cara. Aí fudeu, não tem jeito. Né? É.
0: Exatamente. Aqui. Ah, Tião, Diego, vocês têm alguma pergunta?
4: Eu ia perguntar se ele viu o filme o... A Lenda do Santo Beberrão.
0: Não, esse daí não vi não. <risos> é novo esse filme?
4: Eu acho que é de 2000 e... 2000, eu acho. Alguma coisa assim. Eu vou contar mais ou menos. É mais ou menos assim. O cara, ele tá lá do nada, mendigo. Aí vem um sujeito e dá um dinheiro pra ele. Aí ele fala assim, você tem que me devolver esse dinheiro no... em tal dia. Aí ele vai gastando dinheiro, vai gastando. Aí cada vez que ele vai gastando dinheiro, vai, ele vai conseguindo mais dinheiro, ele vai recuperando o dinheiro. Aí chega um momento, ele tem que entregar um dinheiro para uma tal de Tereza, que é a Santa Terezinha do Menino Jesus, né? <risos> Aí ele vai gastando dinheiro com be- bebida, bebe demais, né? Uhum. Sempre com bebida. E no final, ele encontra a Tereza e, e consegue dar, dar o dinheiro pra ela. ela. Ela já tinha ido tantas vezes na igrejinha lá, aquela, lá na França, né? Uhum. e ela consegue é, é, falar para ele, não, eu, te, eu tava aqui você não veio, porque ele ia nessa igreja, mas só que ela, é, aconteceu um, um imprevisto, ela encontrava um amigo, aí um amigo dele pedia dinheiro para ele, e ele dava, né? Ele ia, ele ia igual esse padre do, 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 dos miseráveis aí, ele tentava plantar esse negócio aí no coração do cara, mas só que não ia, o cara queria gastar o dinheiro com outra coisa, né? Aí, no hum. final, ele consegue encontrar a Santa Teresinha, dá o dinheiro pra ela e, e morre. Mas é uma história interessante. Tem outro filme, você já assistiu, Davi? Europa 51?
3: Não, esse aí também não.
4: Esse aí, o teu pai, o teu pai recomendou a ele. É uma história de, de, uma, de uma moça que ela, ela, ela tá tão viciada nesses negócios de, de luxúria, que, reuniões familiares, etc. E ela, ela, o filho dela morre. O filho dela quer se matar, ela, ela não dá tanta atenção pro filho, que o filho dela morre, né? Aí ela começa, ela perde o sentido da vida, e encontra sentido na vida ajudando os necessitados, tipo, dando apoio moral, conversando, visitando essas famílias carentes. E o filme vai se desenvolvendo só nisso, só me esqueci como é que é o final, mas é, é mais ou menos nesse, nessa pegada, ela meio que se torna uma santa. Né? E chamo ela de louca também. <risos>
3: Então, é, esse é o ponto, né, que a gente vê assim, de fato, na verdade, o bem que pode ser feito não é um bem grandioso que o indivíduo mesmo visualiza, mas é aquilo lá que está diante dele. Você entende? E eu acho que, não, não sei se foi no Astros e Míticos, eu contei da história do Tales, quando roubaram ele, e aí teve um cara que ajudou ele, eu não sei se eu contei essa história.
0: Uhum. Mas, mas é,
3: no começo da década de 90, a gente morava numa pensão. Então, a gente alugava um quarto de pensão que vivíamos eu, o Tales, o Bugu e minha mãe. Né, no quarto, agora a pensão era a pensão de homem só tinha a minha mãe e mulher que morava lá, mas como tava no mesmo quarto que a gente, então tudo bem e uma vez a, a, o Tales, ele veio conhecer uma, uma ordem religiosa aqui no interior do Paraná e aí fez o que fez e ele queria entrar para essa ordem na época, ele era muito jovem estava numa vida cristã assim, bem bem forte que a gente vivia, né? vivia basicamente vivendo assim, de, de artesanato, ele tinha uma vida muito pobre e, e aí o Tales veio conseguiu uma grana para ele vir ele veio para cá chegou aqui no interior do Paraná os caras da ordem não aceitaram ele não acolheram ele botaram ele para correr ele saiu do mosteiro foi roubado teve uns malucos Caraca. que roubaram ele e ele não tinha dinheiro para voltar e a gente não conhecia ninguém aqui absolutamente ninguém né beleza ele conseguiu assim olha só quem foi que foi acolher ele ele passou começou a andar nas ruas e achou uma casa, né, que tinha umas mulheres na porta e pediu, pô, será que eu posso usar o telefone de vocês e tal, sei o que. Ele entrou na casa, ele reparou que era um puteiro. Aí as mulheres acolheram ele, deram comida para ele, começaram a ajudar ele, né? A proteger ele lá, para ele botar um capa dormir, né, que não tinha como voltar na mesma hora.
2: Uhum. E em
3: São Paulo, a gente dentro das igrejas tentando falar com os amigos de igreja, né, para ver se alguém conseguia ajudar a mandar dinheiro para ele voltar para São Paulo. Ninguém, ninguém ajudou. Todo mundo desconfiava, todo mundo achava, não, mas eu acho que vocês vão pegar o dinheiro para alguma outra coisa. Eu não sei se é para isso mesmo. Então, ninguém ajudou. Na pensão, né, tinha o quarto dos guiados. Todo mundo sabia, era o quarto dos guiados lá. E tinha uns 30 lá dentro, bicho. Que é o seguinte: todo mundo sabia o que acontecia durante a noite. Se virou, mas ninguém falava nada, porque os caras ficavam na deles. Então, tinha o quarto lá dos caras. E tinha um deles. Que chegou e passou perto do nosso quarto. E a janela do quarto, ela dava para dentro da pensão, então uma espécie de, de, de estacionamento que tinha, né? para uns quatro ou cinco carros. E ele passou e viu a minha mãe ali. Aí ele virou para minha mãe e falou: Dona Eugênia, o é que a senhora tem? A senhora já partida? E cadê o Thales? Aí minha mãe explicou a situação. Falou: não, o Thales está lá, no interior do Paraná, e roubaram ele, ele não tem dinheiro para voltar. Aí o cara virou e falou sentido, assim, mas de quanto dinheiro a senhora precisa? Aí minha mãe deu o número, falou olha é tanto que precisa. Ele falou olha eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou arrumar para a senhora. O cara saiu. Umas quatro horas depois o cara voltou, bicho o cara voltou bem machucado. Eu não sei o que, que ele foi fazer. Até hoje eu não sei o que ele fez.
2: Caraca. Mas eu sei que ele não
3: foi nada moral, você entendeu? Ele voltou com o dinheiro na mão e deu para minha mãe e falou toma meu dinheiro, vai salvar teu filho. Manda o dinheiro para Tales voltar. Você entende? Então a gente fala porra Aí você vai julgar o próximo? Você vai apontar o dedo pro
0: cara? Eles
3: esforraçaram ele para fora. E dentro das igrejas de São Paulo, ninguém ajudou. Quem ajudou foi um cara que foi fazer alguma coisa, cara. Ele voltou bem machucado. Com corte, com olho roxo, com coisa assim. O que, que ele foi Eu fazer? Vi... Oi?
4: Tu lembra daquela história de São Basílio? Onde ele tacava pedra em, em lugares de piedade, assim, é, via... A gente passava na frente de igreja e tacava pedra, e quando passava na frente dos puteiros, começava a gente se ajoelhar e orar ali na frente porque tinha anjos. Exatamente. Então, isso parece muito.
3: Você entende? Então, assim, não tem realmente como a gente julgar ou determinar. Isso é um erro muito grande. Que é, pá, o católico fala assim dos evangélicos, os evangélicos falam assim, do católico, aí o católico fala assim do muçulmano e não fala assim do juda... E fica com esse negócio de querendo localizar onde está. Deus está aqui, Ele não está lá. Não, eu não sei meu filho, tá? Eu não sei onde está Deus. Se eu soubesse onde realmente Deus está, eu já estaria santo. Se eu realmente soubesse isso, tá? Olha, eu acho que nesse caminho aqui, eu acho que eu vou encontrar ele. Até agora eu estou assim. Você entende? Agora, eu não sou ninguém para julgar o próximo. Eu posso julgar uma doutrina. Olha, doutrinalmente é isso, 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 isso. Agora, o próximo mesmo, eu não tenho como julgar. É porque eu já vi, você entendeu? A atitude mais cristã do maior dos pecadores. Eu já vi isso daí. Você entendeu? Teve época na minha vida que só petista me ajudava, bicho. Só os petistas que davam apoio para mim. Ninguém queria saber. Você entendeu? Então, é assim. Aí você vai julgar os caras? Não, eu vou julgar o quê? A doutrina dos caras. Isso aí eu falo, ah, isso aí eu não vou acreditar, bicho. Isso aí é uma merda. Agora, pessoalmente, esses indivíduos, eu não tenho como julgar. Eu não posso fazer isso daí. E ninguém pode. Você entende? Sim. Então esse é um, é, um, é, um, é, um, é um certo perigo, né, que existe hoje em dia de rapidamente um indivíduo sacar o seu julgamento né, para cima de outros e outras pessoas, né, esquecendo e falar, ó, oh, cara, eu não sei, bicho. Eu não sei, e ainda
0: bicho, e ainda sobre a a capa de estar fazendo uma coisa muito boa, não estou defendendo aqui pois é. o protestantismo, o catolicismo, o que for, estou defendendo contra as heresias que estão ali. Cara, pois isso é, é. é uma merda, cara,
3: isso é uma merda, tá, é, é, muito do que se fala hoje em dia que a gente vê, porra, sei lá dentro do de Facebook, de Instagram, o pessoal falando de religião, de coisa assim, não sei o que Cara, no meus tempos de igreja, bicho, isso daí eu imaginava, ninguém tocava nesses assuntos, cara. Mas era a mesma coisa. As pessoas tomavam as mesmas decisões, e não tinha assim, um pingo de conhecimento. Hoje em dia, você vê um monte de gente que lê uma caralhada de coisa para continuar tendo a mesma ação. Você fala, pô, o que, que adiantou isso daí? O que, que adiantou? Você está estudando, ah, o que eu leio aqui, São Tomás de Aquino, eu li as obras completas aqui, li isso, e aquilo. Pô, pra você fazer a mesma merda de sempre, cara, Para que, que adiantou isso aí?
0: Pô, o cara tá pecando com mesócrise, a única diferença. Pois é, você entende? É a mesma coisa de sempre. Então isso daí em si não vai salvar
3: o cara. Não necessariamente vai salvar. Mas é, na verdade, essa disposição ao bem. Não, você tem que fazer o bem, aí você não deve julgar o próximo.
2: Você, uhum. tem, você
3: não deve fazer isso daí. Não é? É... Tem, tem histórias assim, cara, fantásticas desse tipo de fantásticas, né? Que eu já vi, outras que eu já ouvi, né? Agora muitas eu vi, muitas, né? No meu, no meu período de, de de andança e de igreja em igreja, histórias assim maravilhosas e histórias assim monstruosas, né? horríveis, né? Então assim, a, a, a gente deve lembrar que esse esse, esse ponto de, de, de de reconhecer a Deus, tá? É de acordo com aquilo que ele pode oferecer e não de, aquilo, de acordo com aquilo que a gente quer receber dele. Né? Não adianta é de o nível, não. Eu quero ser um santo aqui. Eu não sou um santo. Eu não, sou, eu não sei caminho da santidade. Aí vem a mãe do cara e fala: Pô, filho, me ajuda a limpar a casa. Aí ele fala: Pô, mas você não entende meu caminho de santidade aqui? Eu sou um estudo profundo, cacete, a boca. Porra, mas Deus tá dando para ele aquilo que Deus pode dar. Olha, para você ficar santo, meu filho, você tem que aqui ajudar a tua mãe, pelo menos. Pelo menos isso daí tem que começar. Esse é o primeiro passo. Deus está oferecendo para o mundo Ele sempre oferece, o tempo inteiro. Não tem um dia, um dia tá, da nossa existência que Deus não quer o nosso melhor. Ele sempre quer. O tempo inteiro, a cada segundo. Deus não faz nada para ninguém. Então, vamos ferrar esse camarada. Vou ferrá-lo. Não, até um castigo que ele dá, ele dá o castigo visando o bem da pessoa Olha, o melhor que eu posso te dar agora, meu filho. É uma sentada na bunda. Entendeu? É esse que é o negócio. Agora, a nossa pr- própria falta de semelhança impede que a gente reconheça isso, daí. É. Impede mesmo que a gente reconheça. Há ah, Um tempo atrás, aí eu acho que talvez algum de vocês já tenha até escutado, né? Mas no Facebook aí, botaram uma entrevista com um pastor evangélico e o pastor contou uma historinha, uma historinha de ficção relacionada a esse esse aspecto de semelhança a tá? dissemência daquilo que a gente planta dentro da gente para a gente reconhecer aquilo que é importante. Né? A história é mais ou menos o seguinte. Então, com o tempo aí, pode contar a historinha?
0: Claro.
1: Pode. Vontade.
0: Rapaz, você é irmão do Gugu, aqui é no mínimo 3, 3 horas e 40. Putz, é se eu vou aguentar tudo isso, cara.
3: O Gugu Saturno na 9 do grupo, tá ligado? Ele faz detalhado, tá cara. Tá não, Muito pode bem. falar, mas... A historinha é o seguinte, nos tempos do Velho Oeste tinha um rapazinho muito bonzinho, né? era um rapazinho que ia à igreja, ele ajudava as pessoas, ele era legal com todo mundo, era muito trabalhador e de hoje. E todo mundo na cidadezinha gostava muito do rapaz, pelo fato dele ser tão assim, sempre pronto para todos. Então todo mundo olhava para ele e falava, porra, um dia esse rapaz vai crescer e ele vai ser o nosso prefeito. Né? Ou ele vai ser um médico e um advogado e vai deixar a nossa cidadezinha do Velho Oeste melhor. nossa cidade vai crescer graças a esse rapaz. Porque ele é muito bonzinho. Mas, bom, é uma cidadezinha do interior do Velho Oeste. Um belo dia, entra na cidade um vagabundo. Né? E esse vagabundo para esse rapaz no meio da rua e começa a conversar com o rapaz. <risos> Dá um tempo, a, a conversa se torna uma discussão. E a discussão acaba virando uma briga corporal. E aí começa a troca de soco. E o rapaz se vê perdendo a briga. Ele está apanhando do vagabundo. Uhum. E quando ele vê que a derrota dele é iminente, ele decide sacar o revólver que ele está carregando e dar um tiro a queima-roupa no vagabundo. ele mata o vagabundo ali no meio da rua. Isso é, crime de assassinato. Afinal, o vagabundo estava desarmado. Então, o rapaz é condenado à morte pelo crime de assassinato. Uhum. A cidade fica muito chocada com isso, porque ninguém esperava isso desse rapaz que era tão bonzinho. Mas, apesar do crime que ele tinha cometido, mesmo assim, ainda, o pessoal da cidade ainda gostava dele, ainda esperava muito dele. E todo mundo decidiu escrever muitas cartas ao governador para pedir o perdão desse rapaz, para que o governador deu o perdão do governador, para que ele não seja condenado à forca. O governador recebe aquele monte de cartas e lê cada uma delas com toda a atenção. Quando ele termina de ler todas as cartas, ele chega à seguinte conclusão se o povo está pedindo o perdão do rapaz, então eu vou perdoá-lo, tá? Mas antes, eu quero conhecê-lo para saber se ele é bonzinho, assim, do jeito que estão falando nessas cartas. O que, que o governador faz? Ele, assina, ele preenche a carta de perdão, assina a carta de perdão, dobra ela bem pequenininha e esconde dentro de uma Bíblia, bem escondidinho, de um jeito que não dá para ver que tem algo escondido lá dentro. Depois disso, o governador pega uma fantasia de pastor e se fantasia. E vai lá no corredor da morte para conhecer o rapaz. Ele chega lá, disfarçado de pastor, com a Bíblia na mão, que está a carta de perdão do rapaz. Vira para o rapaz e fala o seguinte. Rapaz, dentro desse livro aqui está a sua liberdade. Mas para você ter essa liberdade, você tem que pegar o livro da minha mão. Então pega o rapaz, por sua vez, o que, que ele vê? Um pastor de Bíblia na mão. E ele fala o seguinte. Olha, o seu pastor, é o seguinte. Eu sempre fui à igreja. Sempre fui legal com todo mundo. Era honesto e trabalhador. Nunca fiz nada de errado na minha vida. Mas aí chegou um momento e eu cometi um erro na minha vida. E por causa desse erro, eu fui condenado à morte. Deus me abandonou. Aí o governador disfarçado fala, não, 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 rapaz, você não está entendendo o que, que tem aqui dentro dessa Bíblia. Dentro dessa Bíblia aqui tem a sua verdadeira liberdade. Mas para que você tenha essa liberdade, você tem que pegar a Bíblia. Se você pegar ela, meu filho, você vai estar tá livre de todos os seus problemas. Mas o rapaz decide ficar apegado à raiva e à mágoa que ele está sentindo, de toda a situação que ele está vivendo. E ele vira para o governador disfarçado e fala o seguinte, olha, seu pastor, é o seguinte, eu não posso ser condenado à morte por dois assassinatos. Eu já estou condenado em um, só vou morrer uma vez. Então, quer saber, eu vou te matar também? Vem aqui perto que eu vou te matar. Eu vou tracar fogo nessa porcaria dessa vida. Automaticamente, o governador, temendo pela própria segurança da vida, pega a Bíblia e vai embora. daí a pouco, vem o carcereiro e chega para o rapaz e fala, rapaz, você burro. Porque aquele pastor, na verdade, era o governador disfarçado. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. Se você tivesse pego a Bíblia na mão, eu ia abrir a cela da cadeia para que você pudesse voltar para sua casa. Você estaria livre e perdoado. Aí o rapaz se arrepende e chora. Mas é tarde demais, porque o governador já foi embora. Os dias passam e chega o dia da execução. O rapaz está subindo a escadinha da forca e vem o carrasco e pergunta para ele: Filho, você tem as suas últimas palavras? E o rapaz vira e fala: Tenho. Tenho sim, e que todas as pessoas prestem muita atenção no que eu vou falar. Que elas saibam que eu não estou sendo morto pelo crime que eu cometi, mas sim pelo perdão que eu me neguei a aceitar. Isso leva uma alma para o inferno, você entende? Uhum. não é o pecado, mas é a ausência do arrependimento, é quando Deus oferece o perdão à pessoa pela falta de semelhança aquele perdão ela não aceita aquilo não, não, eu estou preso aqui nas minhas realizações, então ela se condena por causa disso porque ela não reconhece Você, na história desse rapaz, pode ser que ele fosse à igreja, ele fosse legal com todo mundo talvez porque fosse fácil para ele talvez porque ele tivesse uma natureza que fosse fácil aquilo para ele ou talvez porque ele Assim, através disso, ele ia obter favores das pessoas. Isso é, ele nunca criou afinidade aqui Isso é, ele cumpria um papel para realizar algo dentro dele. Não, eu vou me realizar através disso. Ele não fazia aquilo por uma afinidade ao bem. Não, eu faço isso aqui porque tem que ser bom. Então, da mesma forma que ele mesmo não soube da misericórdia ao vagabundo, só porque a derrota dele é iminente, ele também não soube reconhecer a misericórdia que o governador ofereceu a ele. Porque não era do jeito que ele queria. Uhum. Você entende?
1: Uhum. Então,
3: é isso daí. É Esse aqui é, é o ponto. Tá? A uhum. questão... Deus não é uma idiota. Você entende? Deus sempre soube tá, que a gente ia distorcer os mandamentos dele, que a gente ia é, idolatrar outros deuses. Ele sempre soube disso daí. Isso, agora, apesar de tudo isso, ele falou, não, eu vou dar uma coisa ainda para eles que é o seguinte, se eles pegarem isso daqui pelo menos, tá bom, eu esqueço tudo, que é a própria misericórdia. Então, Deus oferece essa misericórdia constantemente à humanidade, de forma individual e de forma coletiva, o tempo inteiro, todo, todo santo momento. Mas a própria humanidade, devido à sua falta de semelhança, ela não reconhece isso, porque ela não é parecida com isso. Então, Deus oferece a carta de perdão para a gente, o tempo inteiro. Mas como não é do jeito que a gente queria, não é com uma banda, o um governador, fazendo uma festa e libertando a gente, a gente não reconhece. E acaba se condenando. Entendeu?
1: Uhum.
0: Não, Perfeito, cara. Exatamente. Uh, é praticamente uma paráfrase daquela parábola do devedor incompassível.
3: Exatamente.
0: Muito bom. Mas é isso mesmo. E também, quando você estava falando da questão da... Da, da, da experiência do Thales e tal. O que a gente falou sobre, né? O pessoal ficar falando um formal mal do outro, é o que o Gugu fala naquele áudio lá do, que tá, dele do como destruir sua religião. né, É a receita para você destruir sua religião, é fazer o que o pessoal faz praticamente. E Entendi. não se atentar para essa questão que você falou do, do perdão. Entendi.
3: Deus vai se manifestar pra gente do jeito que ele pode, não do jeito que a gente quer. Exatamente. Entendi. Agora, para a gente reconhecer o jeito que ele pode, a gente tem que estar semelhante a ele. A gente tem que dar tem que gerar essa semelhanças. E essa semelhança vai gerar através de uma escolha? senão não, eu escolhi isso daqui, bicho, eu escolhi o caminho do bem. Não me importa qual, você entendeu? É tipo o John Coffey, o cara vai para a cadeira elétrica e está salvando os guarda em torno, e salva o, o diretor da prisão. você entendeu? Não, e agora eu vou para a cadeira elétrica mesmo, então tudo bem. Você entende, ó, Qual que é a realização pessoal dele? Nenhuma, nenhuma, ele não teve realização pessoal. Ele não teve. Não, o compromisso dele é uma realização muito maior. Com algo muito maior. Você entende? Está aí o caminho do herói. Você entende? Da mesma forma, o caminho do sábio. Está cheio de sábio hoje em dia no Facebook, né? Instagram. Está cheio de sábio.
0: Tem uns uns doc aí
3: que é sábio para caralho. Os caras querem o reconhecimento. né? É é o tripé da felicidade moderna. né? Fama, dinheiro e poder. É o tripé da felicidade. Quem tem isso é tudo de bom. né? É um youtuber. Você é um youtuber de sucesso, você tem tudo isso daí. E tem um monte de gente que quer isso daí. né? E é uma tristeza acreditar que realmente esse povo, você entendeu? que vai tentar o quê? Restaurar a religião? Restaurar o cristianismo? Sério, bicho? Estamos fodidos. Salvar a tradição ocidental? Você entendeu? Cara, o mais provável é que isso daí acabe gerando o quê? As seclas do anticristo, bicho. É isso que vai gerar.
2: Puts, Porque, cara, a
3: noção de religião que se tem, cara, ela é muito, muito deturpada. Primeiro, esse vínculo automático que as pessoas fizeram né, entre direita e religião. Ah, não, isso está junto. Não, não está. Não é assim que funciona, não. Religião tem nada a ver com direitismo, meu filho, nem com direitismo. Nem com esquerdismo, nem com, com centro, nem com porcaria nenhuma disso daí. Ela não tem nada a ver isso daí. Jesus foi claro: meu reino não é desse mundo. Isso é, não é para esse mundo que você vai cumprir isso daqui. Não é. é. Você entendeu? É o outro lado. Você entende? Porque é aquele que é importante, é aquele que é eterno. Não é esse aqui. Esse aqui acaba. Você
0: entende? É, é que eu falo aqui que quando eu, tava, quando eu era mais novo, eu participei de um... Eu fiz um um curso de iniciação numa agência missionária evangélica. E, cara, eu lembro que, na época, eu achava aquilo máximo. Mas hoje eu fico pensando assim, cara, olha onde eu me meti, cara. Que era o seguinte, né? Eles... Como era uma coisa de tendência mais social, né? Aquela coisa, né? Tipo... É tipo uma teologia de libertação, só que pro lado dos, dos evangélicos.
3: Sim.
0: E, tipo assim falava-se o tempo inteiro o tempo inteiro, não era um professor não era uma aula, era o tempo inteiro alguém falava alguma coisa parecida com não, porque a igreja só se preocupa com a salvação da alma a gente tem que fazer tal, 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 tal coisa eu falei, como assim só a salvação da alma? cara, se o cara for ficar miserável do jeito que ele está não tiver um puto de ano no bolso mas morrer e ir pro céu não importa nada do que está aqui, cara como que você chama a salvação da alma de só? É tudo, é tudo, tudo, o resto é só menos isso, pô. Menos isso. Você entende? É esse que é o negócio. Fala, porra, peraí, qual que
3: foi a realização pessoal de Jesus Cristo? A realização social dele. Nenhuma. Cara. <risos> Nenhuma. Ele foi um ferrado socialmente. Essa que foi a verdade. Foi uma destruição da assim, 99% dos santos a mesma história.
4: Nem história.
0: Todos eles você fala, pô, mas eles é que eram os perfeitos. E eles não tinham absolutamente nada disso. Você entendeu? Um... Até os santos que são sábios, eles eram caras que não estavam preocupados com o que o pessoal hoje, que. Ah, não, a minha narrativa é do sábio. Está preocupado. Por exemplo, Santo Tomás. Pô, Santo Tomás, ele não queria, ele fugia de cargo, de, de coisa assim, assim, como o diabo foge da cruz. Ele não queria nada daquilo. Não é, não é verdade? Pois é.
3: Você tem que que... Eu, eu sinto eu Nenhuma delas queria. Nem viver muito bem, ter uma vida larga, entendeu? Cheio de, de whisky importado, e charuto, nada disso daí. Não quer, não quer isso velho. Peraí, bicho, peraí, não é disso que se trata. Você entende? Você quer esse tipo de coisa? Bom, tudo bem, filho, mas saiba que isso daí não é o que a gente tem que buscar na vida, não. Não é mesmo. Você entende? É. Ah, bom, a gente tem que trabalhar e pagar as contas? Bom, isso aí de é um jeito que a que vai ter que fazer. Você entendeu? Se talvez vez ou outra você puder dar um pouquinho para a família, um pouquinho a mais. Tudo bem, é, não tem problema. Mas saiba que não é essa a meta de vida. Não é essa a meta de vida. Não é mesmo. Sim. Tá. Porque se o indivíduo coloca isso aí como patamar de vida, bom, dá no que dá. A gente está vendo no que dá.
2: Uhum. Tá?
3: Não é só isso que importa. É só isso que tem que viver a vida. É através disso. Ah, não, tudo bem. Eu vou viver na religião, isso aqui mas no final ele vai querer as mesmas coisas que ele queria na vida de ateu de mundano dele, só que a diferença é que ele vai colocar uma cruz no final daquilo que ele quer. Ah, não, agora é santo que agora coloca uma cruz depois. Então, cara, não adianta nada.
0: Então, é a história do carinha da história. O cara era bonzinho, mas na hora H, né? Ei, na hora, não vai hora do foco, se não, você que se ferra, eu vou te matar também. Eu vou te matar também. Sim. É. Isso é, eu não vou dar misericórdia pra ninguém. Você entende? Uhum. É essa
3: semelhança que o cara escolheu, entendeu? Isso é uma escolha que o indivíduo faz durante a vida dele. E é uma escolha de todo dia. Não é uma escolha para o futuro dele. Não, mas o meu futuro, como é que eu estou Futuro que se dane, meu filho. O futuro a Deus pertence. Eu não sei do futuro. Você entende? Essa que é a verdade. É, o futuro a Deus pertence e o passado está morto. Né? Que os mortos enterrem os mortos. Você entende? Não, é agora. Aqui, agora, hoje, aqui, como é que eu estou vivendo? Qual que é a minha decisão agora, nesse exato momento? Melhor é. ou pior? Você entende? É esse que é o pacto dos santos. Foi isso que eles fizeram. né? É nenhum santo... Sempre falo isso aí com o pessoal, em, em conversa pessoal, para leitura de mapa. Sempre falo, olha, nenhum santo viveu a vida atrás de vencer os seus males. Todo santo viveu a vida atrás da prática do bem. Você entende? Pera, é um caminho diferente. Eu não tô aqui para vencer o mal. Esse não é o meu papel. Esse é o papel de Deus. Quem vence o mal é Deus, não sou eu. O então, meu
0: é papel, papel é praticar o bem. É, isso aí é uma chave que eu vou te falar, eu não consegui entender até poucos meses atrás. Entendeu? Quando essa chave virou, cara, a coisa fez muito mais sentido. E tipo assim é, me ajudou demais. Porque assim, isso aí, na minha experiência, isso chegou há uns anos atrás, só que numa roupagem muito relativista, entendeu? Sim. Não, sei se você, não sei se você já ouviu falar, cara, de um, de um aspas, pastor chamado Caio Fábio.
3: Acho que já ouviu o nome,
0: bicho. É um cara meio loucão, sabe? Tipo assim ele, ele era pastor presbiteriano e saiu e fundou o próprio movimento dele, que ele nem chama de igreja, é movimento. É uma coisa meio doida aí. E como meus irmãos sabem que eu tenho um apreço por certas coisas doidas, assim, eu... Há uns anos atrás, eu era mergulhado nesse negócio. Eu, pá. E o que acontece... Ele falava uma coisa parecida com isso, mas em que sentido? No sentido de que, é, assim, naquele sentido relativista, tá entendendo? Do tipo Sim. assim, é o que você falou. Não, o negócio é o agora. Mas em que sentido? Ah, então não liga para esse negócio de pecado, o pecado. Tá entendendo? Não é igual, ó, o que você falou. O Santo ele não tá buscando consertar o seu mal, tá buscando o bem. Só que o bem dele não era um bem de forma alguma. Ele só se preocupava em não combater o mal. Entendeu? É mas mas quando, quando você coloca esse ponto aí, isso é importante. Eu não sei se eu ouvi do Olavo, do Gugu, foi alguém da sua família, falando sobre isso. Tipo assim, Olha, se você se preocupar mais em desejar o que é correto, virtuoso, belo, verdadeiro, se concentra nisso, ao invés de ficar se concentrando, como eu vou tirar essa sujeira de mim?
3: Exatamente. Entendi. Cara, isso daí é o seguinte, isso aí é a primeira frase do Gênesis. tá? No princípio eram as trevas e Deus criou a luz. E as trevas se separaram da luz porque não a compreenderam. Quando o indivíduo faz esse pacto com o bem, ele cria essa luz dentro dele. E naturalmente o mal vai se afastando dele. Isso é um esforço efetivo contra o mal, direto. O um embate, ele não precisa fazer, ele vai perder. Combater o mal, bicho, é dar murro em ponta de faca. É correr atrás do próprio rabo. A gente não ganha. Porque esse não é o papel humano. Quem vence o mal é Deus. É ele que vence. Né? Até o C.S. Lewis percebeu isso daí. Lembra no Cronicas de Nardi, Que é isso que acontece. No segundo, no, aquele príncipe Cáspia, que eles acham que o Pedro é Pedro. Eu é que tem que ganhar, eu é que tem que fazer. E os caras perdem, 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 perdem. Até que fica um grupinho pequeno quando ele percebe, não, peraí, o meu papel não é esse aqui, não é vencer esse mal aqui aí vem o Aslan e acaba com tudo o papel de vencer o mal cabe a Deus, e ele nunca deixa de cumprir esse papel, conforme a gente cumpre o nosso papel de criar afinidade ao bem você entendeu?
0: sim, sim, com certeza exatamente, cara
1: caraca foi brabo, né? foi brabo foi brabo?
0: <risos> estou, estou como, como diria aquela mulher do MBL, estou acrílico. <risos> Rapaz, eu não sei é. o que significa, mas eu adoro o som dessa palavra. Estou acrílico. <risos> <risos>
3: Também não sei o que significa isso aí, não.
0: <risos> mas o. Cara, eu tô pensando aqui, cara. Acho que eu vou depois conversar no, no privado aí com o Davi fazer uma consulta aí na tal. Beleza, ele...
3: cara? Vem aí, cara. Pô, pega a galera e vem aí, meu. Tem até lugar pra ficar aqui em casa. Aqui, a gente dá um jeito aqui, né? Você aperta aí fica aí. Uh, maravilha. Eu, cara, a, cara. a galera
0: aqui é grande, hein? Suba. Ah, tá
3: convidado aí. Nós acampamos aqui. Nós dá um jeito.
0: <risos> Sou <risos> eu, mulher, duas artistas e um bruta Monte, que é o mais novo.
3: Ah, é pequeno, mano. mas nossa,
0: é bruta Monte. <risos> Tá
1: E é, assim. indo por esse lado da, de família agora, eu, eu queria perguntar pro Davi, porque, por exemplo, eu aqui, é o Tião que tá falando, é eu sou o mais novo dos três. E eu acho que você também é o mais novo dos, dos três ali, né? Da primeira leva. Sim. É, eu falo, tipo, cara, porque eu, sou, eu me sinto privilegiado de estar numa família muito boa. Tá entendendo? De, 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 tipo assim, eu já cheguei na, na família e... E eles estavam aqui e eu me sinto o maior privilegiado mesmo porque, tipo, são meus amigos, me ajudam pra caramba. E, tipo assim, indo pelo lado mais, sei lá, pessoal, se você não tiver muito à vontade pra responder, tá tranquilo, mas como é, que, como é que era, tipo assim, sempre foi a relação de vocês, você, Thales e Gugu, na, na época tipo assim, desde de, de criança, adolescente, se ele, tipo assim, te ajudou muito ter irmãos como como eles dois Ah, com certeza Bicho. acho que se, se não fossem eles dois eu não tava aqui não com é a mesma certeza, coisa que eu é. Você
3: entendeu assim não assim um bom tanto né Ah, uh, uh, isso daí eu acho que só de causa do Gu. Né? o Hugo ele sempre teve uma disposição muito boa para e assim uma paciência muito grande para explicar as coisas para os outros tá ah, e ele percebeu ele, assim, tipo assim, o talento que ele tinha mesmo muito cedo né? ele falou, não, pô, eu tenho jeito para ensinar as coisas para as pessoas, eu consigo ensinar né? ele falou, eu consigo ser um bom professor isso eu consigo ser né? então muito cedo ele percebeu isso daí então assim, ele sempre estava disposto a responder né, é, é, boa parte das dúvidas que a gente tinha né, daquilo que minha mãe tinha de dúvida ele sempre conseguiu explicar isso tudo muito bem né? então assim é, com certeza, cara Graças a eles é que eu pude, assim, né, andar para o caminho que eu andei. Né? O Thales foi um pouquinho mais difícil, o Thales era um pouquinho mais irredutível. Né? Ele sempre foi o um mais rebelde. Né? E, ah. e o Thales teve, assim, uma, uma experiência que foi, assim, uma, uma intervenção direta de Deus né para que ele tomasse rumo na vida dele. Né? E ele teve uma intervenção passou um dia, talvez ele conte sobre isso, eu não vou contar. Um dia, talvez, ele mesmo conte sobre isso daí, né, sobre a experiência dele. Né? Então ele teve essa experiência e eu percebi isso daí. Eu vi, eu conheci o Thales antes e eu vi depois. Né? Então eu falei, cara, eu acho que assim, ele contou a experiência que ele teve com muito medo. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou querer passar por uma experiência delas para tomar jeito, não. Então eu vou tomar é. jeito antes.
1: Né?
0: É uma certa semelhança aqui, vocês estão entendendo?
1: É, é verdade, cara, é igual. Né? Claro que é assim, Só gente se... se... pra... né? conteúdo, só não pra... Pra... Só para situar que eu, eu sou o mais novo. É, o meu irmão do meio é o do Mordecai que ele também é sempre foi o mais rebelde, o irredutível e o sofreu uma o intervenção Caverna divina
0: para ir lá onde ele foi.
1: É, e o seu Caverna é o mais velho que também tem facilidade para ensinar e que foi que ajudou a gente pra caramba. É, é bem, bem parecido, mas pode <risos> continuar, desculpa, pode e falar. Sem
0: imitar o gugu bem pra caramba, mas não vou fazer <risos> <muita vergonha. risos>
3: Então foi isso aí, então foi uma coisa assim muito boa, assim entendeu, cara, eu também cara, eu agradeço a Deus todos os dias né? minha mãe, agradeço muito a minha mãe né minha mãe tá morando aqui pertinho de mim né então assim, vez ou outra eu dou uma ligada para ela aí quase todo dia eu dou uma ligada para ela, tô indo lá vejo, converso com ela, assim agradeço a ela e ela fala, mas por que você tá agradecendo? pô mãe, porque você fez a coisa certa você fez a coisa certa mesmo quando todo mundo falou que você tava fazendo a coisa errada né, é, é, minha mãe ela ficou com a fama de louca na família. Todo mundo fala que minha mãe era louca. Né? Porque, ah, tirou os filhos da escola, porque não está cuidando do futuro dos filhos e não sei o quê. Né? Heroína. Você entende? Foi, cara, no final foi o que preservou, cara. Foi o que, foi que garantiu a gente seguir outro caminho. Você entende? Isso é muito cedo, cara, isso é na década de 80, bicho. Minha mãe percebeu o seguinte, olha, a escola, ela assim, ela desensina aquilo que eu ensino. Então, eu vou tirar de lá. Na época, não dava cadeia. Então, maravilha, você entende, deu para isso ser feito, né? Ah, ah, isso aí só começou a complicar essa situação a partir de 94, 94 eu já era maior de idade, né? Então bom, eu que sou caçula já era maior, então eu não tinha problema nenhum nisso daí, né? No entanto minha mãe ficou muito mal afamada, em boa parte da família por causa disso, né? E assim pô, todo dia na minha vida que eu estou perto dela eu sempre agradeço ela por isso, eu falo pô, ainda bem mãe que você fez isso, que você tu foi a doida Ainda bem, ela é a sua loucura. Tá? Porque foi a sua loucura que no final nos encaminhou. Né? É, então é um negócio assim, tá vendo? Aparentemente, se você julgasse a situação, cara, você ia falar, bom, minha mãe é completamente responsável, você entende? mas na verdade, ela tomou a melhor decisão. Você entende? Então, eu, cara, eu, cara, eu bota a mãe e puxa né? uhum. a mão céu. Bota a mão pro céu, cara. Hoje em dia eu olho isso daí e falo, Pô, graças a Deus, que foi assim que aconteceu.
0: Tem alguém aqui pedindo para você contar a história de quando o Gugu queria falar bonito. Embora eu fiquei curioso.
3: É, teve uma época que o Gugu tava, que o Gugu é aquele negócio, cara. Ele sempre estudou muito, 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 desde muito novo. Cara, ele com 14 anos, meu pai botava ali para dar aula,
0: né? Caraca.
3: Nos cursos de astrologia, meu pai dava, o Gugu vem aqui, você explica que isso aqui é uma de tal, tal signo assim, aqui, tal planeta, não sei o que. O pa pá, pá, pá dava aula pra galera, você entendeu? ele ele ficou muito adultinho, o Gugu cresceu muito rápido, você entende? Ele parece que ele já nasceu velho, <risos> mais ou menos. <risos> assim, né? é, minha mãe conta, ela fala: fala Olha, ela falou, seu irmão com esse negócio de livro, de estudo, ela falou: Sempre foi assim. Aí a nenezinho engatinhava. Ele falou: Ele entrava no escritório do seu pai, ele puxava um livro qualquer, que estava na estante mais próximo dele. Aí ele puxava o livro, abria o livro. E ele botava o dedinho assim e ia seguindo as letras. Agora, o curioso é que o Google é canhoto, né? E ele seguia as letras, assim, da, da direita para a esquerda, né? Uhum. Seguia assim, e aí depois ele voltava, e ele ia lendo. Minha mãe falou, falou, ele seguia direitinho as coisas. Ele fazia direitinho isso, né? Desde pequenininho, mesmo sem ler. Aí, com seis anos, ele aprendeu a ler sozinho, né? padrinho Sozinho. Ele chegou lá para minha mãe, não, mas que letra é essa aqui? Como é que é isso aqui? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Ah, é, sei lá, com com, acho que com sete ou oito anos ele chegou para minha mãe e falou não, o que é física quântica? <risos> ele falou, Gugu, vai brincar não tem mais o que fazer não eu falei, não me explica mãe não, você não vai entender não, mas explica que eu quero ouvir aí ela explicou para ele né os conceitos básicos da física quântica ele, ah, tudo bem tinha um sebo que meu pai tinha conta porque lógico, que meu pai tinha conta em um monte de sebo em São Paulo né? ele foi até o cegro mais próximo e procurou lá o um livro de física quântica e aprendeu física quântica <risos> é. com então, quantos vai... anos? cara, ele vai ter uns, que, uns sete anos por aí é, 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 né? em escola o Hugo sempre deu problema em escola, sempre gerava muito conflito porque geralmente ele terminava todas as lições assim, muito rápido, ele pegava algum livro para ler ou de filosofia ou de matemática avançada ou de coisa assim né? é. e as professoras ficavam pistolas cara, com isso daí ficavam pistolas, né, consta, minha mãe conta, que quando ele tinha lá, sei lá, uns 13 anos por aí, né teve um político, né, que era um deputado, que ficou sabendo dele, e ofereceu para ele para ir para uma escola tipo de superdotado, você entendeu? Minha mãe olhou a coisa, ela falou, olha, por um lado vai vai, vai dar sucesso para ele, mas por outro lado vai despertar o que tem de pior nele, né, Porque o Gugu, apesar de ele ter todo esse conhecimento, toda essa facilidade de de, de aprender e também de ensinar, o Gugu nunca foi arrogante. Ele nunca foi, cara. Ele nunca nunca falou as coisas com um tom de arrogância. Nunca. Nenhuma vez. Do tipo assim, eu sei e você não sabe. Nunca, cara. Ele sempre tem um tato tremendo, às vezes, para falar. né? Se ele fala um pouquinho mais grosso, ultimamente no ICLS ele tem postado umas coisas mais na butinada, né? Uhum. ele deve estar muito pistola cara. ele deve estar muito pistola né? com muita coisa que deve estar acontecendo é, é, em relação a esse meio de estudo mesmo Sim. porra mano, o pessoal não está entendendo nada disso aqui, cara, tem gente que não está entendendo nada tem, entende? então ele está ficando um pouquinho mais pistola, mas isso é muito raro, isso é muito raro né? e aí teve a época dele quando ele estava lá com 14 anos cara, 14, 15 anos ele era um adultinho, bicho, você entendeu? O Gu era assim, cara, ele só faltava dar linterna e gravata ali de casa. Né? Ele estava total adultinho. Né? Então, ele só usava sapato, não colocava tênis só mudava calça social e tal, essas coisas assim. E aí, ele falava difícil, você entendeu? ele gostava de falar palavras difíceis e tal, uma coisa assim meio, meio lord Inglês, você entendeu? Uhum. Então, era meio chato, a gente zoava, lógico, a gente zoava aos montes, né? Porque, lógico, assim, ao mesmo tempo que ele tinha, o um aspecto adultinho, bom, ele era um adolescente, então ele também brincava com a gente, né? vamos brincar de bonequinho com a gente? Não, não, isso aí eu não quero brincar, não, não sei o quê. Não, vamos lá, vai, eu brinco a gente. Ah, tá bom, vou brincar. Aí ele brincava de bonequinho com a gente. <risos> <risos> bom, eu o era criança ainda nessa época, né?
4: Vira é... hobby, vira hobby.
3: Então, assim ele teve aí esses, essa fase aí dele de de falar difícil. aí Ele falava umas palavras que boa parte dessa eu nem lembro. Eu lembro que eu ria e eu xingava ele. Eu achava que era algum tipo de palavrão. Então, assim, eu retrucava com um palavrão. Ah, foi a merda. aí não sei o que. Eu quero saber disso daí, não. Eu não sou isso daí que você falou, não. Né? Então, a, a, foi uma fase engraçada, mas passou rápido, graças a Deus. Ele percebeu, é essa Isso vou parar aqui esse negócio. E aí, já logo ele voltou ao normal dele.
0: Entendi. Rapaz, muito boa essa live. Ah, mas antes eu queria fazer uma pergunta. queria fazer uma pergunta assim. Eu né, tenho tenho meus filhos aqui e desde cedo eu comecei, eu eu, eu vi essa importância de ver filmes bons com elas, alguns desenhos assim... Que eu, 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 eu comecei a pegar muita raiva de desenho de criança atual, tá ligado? Aham. Uhum. E eu falei assim, não, cara, não é, possível, não é não é saudosismo. Os desenhos da minha época eram melhores, sim. É, eram, um cara. Era assim. e, aí, né? e aí fui vendo e tal. E uma coisa que eu reparei foi que não só os desenhos não têm muitos vilões hoje em dia, como os pais têm um pavor danado que a criança veja um monstro... É uma coisa assim, tipo, mais violenta, assim, e eu sempre pensei assim, cara, esse povo, esse povo tá pensando errado, porque assim, tudo bem que você não vai botar um filme de terror, né, o cara sendo estripado lá, né, claro que não. Mas assim, vou dar um exemplo. A gente tava seguindo aqui uma, uma família de, que faz homeschool. E a, e a mulher comprou lá aquela coleção dos livros coloridos, não sei se você já ouviu falar. Sim. Que é ponte um fadas e tal, né. E aí, tem umas ilustrações no, nos livros Conte Fada. E são muito boas as ilustrações. E tem uma, uma história que tem um troll, acho que é um troll. Um, um gigante, assim. E o desenho, o cara desenhou o gigante, assim, meio desconjuntado, um braço maior que o outro. Ele estava segurando, acho que a princesa, a pinininha, então. E aí, olha só, cara. Na live que a mulher fez, no story lá, a mulher falou assim: gente, olha, eu estou lendo aqui, é muito bom, só que tem esse desenho aqui horroroso. Essa pessoa. O que, que eu falo? O que, que eu faço? Quando eu chego aqui, eu, fico, eu falo para minha filha ou pro meu filho assim... Não, meu filho, né? Eu até fiquei falando, cara, isso é preocupante, é mais preocupante porque era um menino. você Quando o meu filho tá aqui vendo, eu olho e falo assim... Olha, hahaha, ha, ha, que bicho esquisito. Tipo assim, ao invés dela lidar com a situação como uma coisa amedrontadora, ela tentou disfarçar para dizer que era engraçado. Meu Deus Eu céu. falei assim, cara, isso está muito errado. Eu não consigo dizer exatamente por porquê, mas acho que está muito errado esse negócio. O que você acha disso, dessa, dessa dificuldade de lidar com a, uma, o vilão na história, o mal, essas coisas assim?
3: É, o mal hoje em dia ele se tornou uma coisa completamente relativa. Né? Não, é, o mal não existe, o mal é um ponto de vista. Né? Ah, eu vi alguém falou, não sei quem foi que falou, mas eu vi isso aí, o pessoal falando daquele último desenho do, do Batman, Lego, Batman Lego. Né? Que aí, Quando...
0: Foi você é, mesmo, foi nossa, não sei. Ah, mas eu, eu, eu vi esses dias também, achou uma merda. Porque é um negócio o seguinte, diz que quando chega no
3: perigo da situação, né o Batman, ele chama os vilões para ajudar ele. Ele não chama a Liga da Justiça.
0: Isso, verdade, verdade. E é verdade.
3: Então ele chama os vilões ali para ajudar ele. Então você tem que levar coisa tudo meio... Meio relativa, que o Robin é meio afetadinho, é um rapaz bem afetadinho, né? Uhum. E que o Batman, não, ele tem que controlar os nervos dele, ele não pode ficar tão obcecado no combate ao crime, no combate ao mal, ele tem que relaxar. Então, é uma coisa assim, que tudo virou assim, né? E tudo né, é uma coisinha assim, é, 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 é tudo meio pervertido, é tudo meio distorcido, né? Uhum. Ah, 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 o Matheus assistia um desenho lá De uma família que patrulhava os oceanos E salvando o meio ambiente E o caralho aquário, né? é. Só que os caras tinham puta um submarino Um cara high tech bicho, né? Agora, <risos> tipo, Você fala mano, Tecnologia de ponta que nem existe uhum. né? E aí diz que tem lá Um capítulo lá Que eles vão minerar Tem uma mineradora que está minerando o fundo do oceano E é essa família aí no super submarino high tech eles detectam um sinal de socorro, e eles vão ver que, na verdade, os corais estão pedindo socorro, porque é aquela mineradora de metais raros que está destruindo os pobres dos corais. E aí a mineradora pede muitas desculpas, que não queremos ferir o meio ambiente, o caralho aquático. É aí eu virei pro Matheus e falei, pô filho, mas esse negócio é uma merda. Aí ele falou, mas pai, eles não estão salvando, pai, a natureza? Eu falei... Mas meu filho, o submarino deles, as roupas high tech, só acontece por causa desses metal raro que existe no fundo do mar, filho. <risos> e não tiver o <risos> metal, eles não podem ter, bicho. Então, por que, que eles podem ter e o resto não pode? Você entende? Exatamente. Então, é uma coisa, é perverso, cara. Como é que você vai Vamos cuidar do meio ambiente. Com o quê? Justamente com aquilo que se diz que destrói o meio ambiente, com alta tecnologia. Né? Ah não, energia eólica, energia limpa, não existe isso, bicho Vai ver, cara, a coisa de siderúrgica, de indústria que você tem que fazer para fazer uma merda daquela turbina, cara Você entendeu? A coisa de cobre que tem que ser extraído, de metais raros O caralho quatro que você precisa para construir aquela merda Então não existe isso daí, tá? Isso é uma palhaçada, uma perversão, né? que colocaram na medida das crianças. Da mesma forma, esse negócio, entendeu? Ah, não, ele é um monstrinho, mas ele é bonzinho. Né? Ele é mauzinho, mas ele faz o bem. Não, não é assim, cara. Entendeu? Não é bem assim que funciona. E também não é uma coisa definida. Ah, não, o cara é feio, ele é mau. Não, não é assim também. Você entende? Não, não, não. A coisa ela tem que parar de ser, ser, ser medida através disso. Você entendeu? Ah, a definição de, de bem e mal em uma história vai dar ali na própria história, se colocou o troll, ah não, o troll é um cara do mal que ele, que ele quer é, 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 fazer espetinho de princesinha. Você entendeu? Então é isso, ele é o mal. Você entendeu? Ah não, se naquela história, ah, o troll ele queria fazer isso aí, mas ele se arrepende e ele não faz. Então, bom, ele não é tão mal assim. A coisa é definida. Você uhum. Não tem que ter uma coisa por trás daquilo lá. Você entende? Uhum. Mesmo porque esse excesso de blindagem que os pais acabam tendo em relação aos filhos de proteger de tudo, cara, é uma tremenda uma crueldade, tá? Isso é, você blinda uma criança assim e vê se a criança tem uma chance lá de jogar um GTA, né? Não, aqui o GTA eu sou mega traficante, mano, eu sou o trafica que mata todo mundo, que vem e joga criança, que faz o diabo, você entende? Isso é, não é à toa que esse tipo de jogo, a gente tem um altíssimo comércio, tá? Entre essas pessoas, mesmo, né? isso acontece, tá? Hum. Não você não, vou blindar no completamente. Não existe o mal aqui, o meu mundinho é cor-de-rosa. Onde a cor-de-rosa é o caralho, você entendeu? Aqui é o vale de lágrimas, bicho. Aqui uhum. você vai sofrer pra caramba, aqui vai ser duro pra caramba. E apesar de toda essa dureza, de toda essa maldade que existe, você vai ter que fazer o bem meu filho. É disso que se trata. Você entende? Então não adianta é, é, ficar tentando blindar a criança. Ah, não, não pode ver o mal. Não pode ver nada ruim, não pode ter medo tem que ter sim é bom que tenha medo aprende a ter medo e depois aprenda a ter medo da coisa certa tem que ter medo de Deus tá tem que chegar aos finalmente que então, só Deus pode realmente fazer alguma coisa comigo
2: uhum.
3: além de Deus nada mais pode né mas agora não é verdade
2: uhum. hum.
0: não porque é isso você ficar tanto nessa você acaba o seu filho se você for cristão, ele vai acabar sendo seduzido por aquela ideia de que, não, ninguém vai para o inferno, não. Deus Exatamente. não faria uma coisa tão ruim quanto o inferno. Sabe? O que foi? você pois foi é. tirando o mal da história para o você vai querer o quê? Cara, o mal existe. Agora,
3: o pior, cara, é que a gente pode fazer esse mal. É esse aqui é o negócio. olha Esse mal ele existe dentro de você. E se você permitir, ele vai dominar você. Ele vai ganhar. É. Se é assim você permitir, meu filho, saiba disso. Você não está isento da prática do mal. Não, meu filho não faz mal. É aquela coisa, tem uma merda na rua, ah não, todo mundo protege seu filho. Não, meu filho não fez. Meu filho não fez. Não, não fez. Isso é uma coisa assim, cara, que da minha mãe, cara, é o seguinte, eu nunca, se eu dava alguma merda na rua, aprontava alguma, nunca chame a minha mãe, porque minha mãe não ia me proteger. Ela ia virar e falou não, você fez ou não fez?
0: Vamos. Foi você, né? Aí o pessoal falava,
3: não, porque são as más influências. Ela falou, é, mas meu filho pode ser uma má influência por outro
0: essa que é a questão. Ele pode ah.
3: ser? Pode. É lógico que sim. isso é, Ele não é um santinho inocente e impecável. Ele está sujeito ao mal assim como qualquer outro. Você entende? Vai depender dele se ele vai ceder a isso ou não. Isso é, cabe aos pais dar a diretriz ali. Não, você tem que fazer o bem, bicho. Não, mas o outro fez o mal. Ah, e daí? O mal do outro anula o bem que você está fazendo? De jeito nenhum. Isso é, ele dá a desculpa? Não, só porque o outro faz o mal eu também posso fazer? Não é assim, uhum. Não, então a criança tem que saber disso daí, ela tem que saber que existe isso, e que ela está sujeita a isso, porque senão o resumo da coisa vira o seguinte, peraí, tudo aquilo que é gostoso para mim é bom,
0: vira isso. Exatamente. Exatamente.
3: Entende? Tudo aquilo que é agradável a mim é bom. né Ah, não, isso é você. Uma... ai, ah, Deus, é amor e não sei o quê, ah, é um sentimentalismo, é uma boa sensação tá neguinho que usa droga bicho ele também se sente muito bem tá? é o fato de ele se sentir bem não significa que ele está bem uhum. então não é. é bem por aí então você tem que mostrar, peraí Deus é aterrorizante bicho. é uma coisa seguinte, quando Deus se manifesta, nada mais é perto dele, nada hum. né? isso é aquele negócio, quando o indivíduo se sente, ele fala assim, pô, Deus tá longe de mim Deus me abandonou, é ali que ele tá mais perto é nessa hora que ele tá porque conforme ele vai se aproximando, tudo vai desaparecendo. Só fica uhum. ele. Você entende? Então, peraí, Deus é uma coisa aterrorizante. É uma coisa que esmaga qualquer outra coisa. Você entende? Ah, esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. É a gente deixar de ser. Você entende? Então, é um negócio que dá medo. Tem que ter medo de Deus? Com certeza. Porque é esse o poder dele. É a própria presença dele. A presença dele aniquila qualquer outra coisa que seja em volta. Nada mais é na presença dele. Você entende? Então, é uma coisa terrorizante. Tem que ter medo? Tem. Que. Disso, daí. disso que você tem que ter medo. Tá? Se, não começo, para a gente, às vezes, despertar o próprio conceito do medo da criança, a criança vai ver lá um ciclo de terror, vai ver umas coisinhas erradas, e então vai ficar com medo disso daí, Bom, tudo bem. A gente tem que aprender de algum lado. Você entende? A gente começa aprendendo assim. Eu aprendi assim. Estava assistindo um poltergeist escondido da minha mãe, né? E me cagando de medo daquele palhaço miserável, você entende? Ou então o filme da boneca lá que o Tales mostrou para mim quando eu era pequeno. Aquilo me aterrorizou durante 20 anos. Né? Eu ficava com aquele negócio, puta, essa boneca, cara, que droga, né? Logo quando o Matheus nasceu, eu achei um filme de 78, eu achei o filme pra assistir na internet. Assisti o filme, eu falei, puta, cara, que tosqueira. eu fiquei com medo dessa merda, né? Você vê como é que é. Agora, né? é, começou ali. O que, que você acha que começou a me forçar a rezar? <risos> né? é a boneca maligna, ela é uma força sobrenatural. Para combater algo sobrenatural, somente uma força
2: sobrenatural também.
3: Que é Deus. Uma coisa que não é desse mundo. Então, eu tenho que rezar. Isso é o medo deu asas à oração, você entende? Sim. Então, ele também pode causar esse efeito. Não necessariamente a é criança não pode passar o um medo, ela não pode sofrer, não. vai passar por isso, cara, e é bom que passe mesmo, é bom que aprenda cedo, né? Ó, 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 o Miguel aqui, o Miguel, Saturno Escorpião, né? Então, Saturno Escorpião é aquela coisa, o machucado dele vale e o machucado dos outros não vale nada, né? Cara, É o seguinte, fala, não, filho, dói em você, dói em todo mundo, cara. Não vem com essa que o seu dói mais que o dos outros, né? Mas na cabecinha dele é isso, então tem que aprender. Não, sofrimento, meu filho, existe pra todo mundo, não é só o seu que vale, o de todo mundo vale. Você entende? Aprendendo, tá aprendendo, de pouquinho em pouquinho, mas vai ter que lidar com isso daí no futuro também. Sim.
0: Perfeito, cara. Alguma... Alguma outra pergunta aí, Tião? Diogo
1: Pô, cara, ficamos com isso aí, meu irmão, tá bom demais. Tá bom
4: demais.
1: Pô, tem que voltar, cara, tem que chamar, a gente tem que fazer outro podcast, porque, pô, esse aqui ficou pequeno. Foi, é
0: verdade. Eu ouvi dizer, né, me contaram aí, que vai rolar uma live sobre. É, vida matrimonial, questão dos quatro elementos aí com uma galera aí. E eu falei, é, cara, o tá comentou aí, eu achei
3: legal essa ideia. Eu falei, cara, eu acho que isso aí vai ser muito bom, isso é uma coisa que eu não vou perder, não. Né? E, é, eu espero que isso aí aconteça aí logo, né. Depois eu vou ver se eu falo com ele, falo, cara, e aí, você tá pensando em alguma coisa aí ou foi só uma ideia na, na intuição, assim, que nasceu no, no insight, né. Eu acho que é mais assim, que é bem a cara dele. Pô, vamos falar sobre isso daqui, é, e aí uhum. vai, troca uma ideia com o Gugu e acaba marcando a coisa.
0: O Gugu já tocou lá
3: no grupo. Ah, então beleza, cara. Então eu acho que vai sair isso aí logo. Vai sair Maravilha. logo. Né? Nenhum deles, ninguém faz muito roteiro para as coisas, eu também não faço roteiro, mas na hora mesmo que a gente vê. Né? Uhum. É, é, mesmo que a gente ia conversar hoje aqui, foi agora mesmo que eu saí. Até o que a gente vai conversar mesmo. Aí ela falou, ah, eu gosto desse mesmo. Eu falei, ah, tá bom, então beleza. Mas assim, a gente nunca pensa muito assim no que vai falar. É da hora. É
0: da hora. Não, o podcast aqui é bem assim também, né? Se você for ver os episódios atrás, é sem pauta, sem título. <risos> Não, sem pauta. Porque a gente sabe aqui e conversa assim mesmo. Mas, Davi, muito obrigado pela sua presença. De verdade, foi muito, muito bom. Vamos tentar marcar outras vezes. Se você quiser também chamar outras pessoas para conversar sobre algum assunto que você gosta, pode chamar. Maravilha,
3: maravilha. Ó, Tião, Caverna e Diego, vocês estão aí convidados aí. A hora que vocês quiserem dar um pulo aqui em casa, conhecer Curitiba, a porta de casa está aberta aqui para vocês. É
4: o faz
3: aquela conspiração, aquela aglomeraçãozinha ilegal, né? Que
4: hoje em dia. O mais
3: <risos> é eu... é de seis já é aglomeração ilegal, né? Então vamos, vamos ser subversivos. Vamos aglomeração,
4: ser... mas conspiraçãozinha de leve. Tem que ter.
0: É. Aquela, aquela, aqui, aquela gnose Aquela gnose boa é Receitinha de bomba
3: Receitinha de bomba terrorista
0: <risos> É isso aí, gente Obrigado a todos, obrigado a você que está aí assistindo Ou que vai ouvir depois no podcast É isso aí Se inscreva no curso da Davi Que está passando aqui embaixo barra A alma do cinema É muito bom, vale muito a pena Ele faz as análises dos filmes lá É um curso que está assim Bem grande até, gente. Eu até, até ficava surpreso. De repente, eu fiz nova aula. Eu falei assim: caramba, é muita aula que tem esse curso. Por um preço assim que vale a pena demais. Vale a pena demais mesmo. Só a primeira aula de Suas né já valia aquele preço, aquele curso, que tá bom pra caramba. Tem
1: mais,
3: aí, Vai ter mais umas aulas ainda. Porque vem dois professores ainda e, e mais uma galera ainda que quer fazer. Eu falei, ó, oh, beleza, a gente vai fazendo no decorrer do tempo a gente vai adicionando.
0: Maravilha. Um é. pouquinho mais. Show de bola, gente. Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.